0: Egy héttel jött a nap, amihez az elmúlt négy év vezetett. Az Európai Parlament képviselő egy híres kódbúcsúztató népdallal, az Oldgang nal köszöntek el Nagy-Britanniától, ami január 31-től elhagyta az Európai Uniót. A videó alapján viszont nem mindenki értesült a tervezett akcióról egyenlő mértékben. Szegény szájár Józsefett a néppárt magyar képviselőjét, az értetlen reakciójából ítélve láthatóan senki sem nagyon tájékoztatta a tervezett arra fakadásról. Az elmúlt négy év után könnyen lehet, hogy te is úgy érzed magad a brit politikával kapcsolatban, mint Szájer József. Ha így van, ne aggódj, mert Merkel Riván, Zsíros Egon és Én Bedábel megpróbálunk tenni a most már megnyugodni látszó káoszban. A mostani alsóházban kitekintünk az EU jövőjére, a brit ellenzék ideológiai válságjára, a munkáspárt elnökválasztására, illetve a konzervatív párt Brexit tárgyalásaira és a párt jövőjére is. Kezdjük azzal, hogy ti hol voltatok január 31-én,
1: 11 órakor? Én egy nagyon kedves barátommal söröztem, és alapvetően nem a Brexiterről beszélgettünk. És így Londonban voltam, és egyébként egy UCL-es kocsony, és valami egészen értetetlen okokból felbukkantott valószínűleg a UCL összes brexitere, akik hangosan számoltak vissza és utána megtapsolták saját magukat. Szóval ez egy ilyen ér- érdekes, hogy ezek az arcokat ittak és, és büszkék voltak magukra. De nekem ennyi a benyomás sajnos a tűzjették, meg a harangzugás, meg az én nem tudom micsoda elmaradt, mert nem fizettek elegen, ahhoz, elegen eleget ahhoz, hogy harangozhassanak, szóval azért ez nem, nem volt egy olyan, hogy mondjam, Robban egyszerű esemény, mint ahogy az emberek előre el akartak hinni. Ábel? Én
0: a Véres Vasárnap című filmet néztem, ami az észak konfliktusról szól. Nagyon, nagyon kellemes film, filmélmény volt, de, de um, nehéz nehéz nézni. De nagyon-nagyon jó film nekinek ajánlom.
2: Én pedig, gond. hogy egy kis Boris Johnsoni optimizmust is vigyek a képbe, én Cegléden voltam a Széchenyi István szakollégiumnak a téli táborában, ahol pontosan éjfélkor mindenkihez oda mentem egy ilyen Brexit koczintás, ez pár embernél kimondottan nagycsintevéstnek számított, majd egy ilyen 62-es erdélygyümölcsös gyümölcsös ünnepeltem meg az eseményeket Brexit felest, kiabálva így a többieknek, de nem sokan jöttek oda kocintani. De egy, egy, egy jó élmény volt. Már hát legalább neked. Hát azért vannak még egy pár millióan, szerintem ott a Parliament Square-en összegyűltek és hasonlók. Hát, de majd beszéljünk. Az, az, azok béven nem voltak pár millióan, de... Hát jó, de, de nem, nem feltétlenül a Parliament Square-en, jó, de Egyesült értem, Királyság szerint. De majd szerintem visszatérünk még erre úgyis. Jó,
0: térjünk vissza, kezdjünk, szerintem induljunk így a nagy képből és zoomoljunk le a Nagy-Britanniára. Kezdjük azzal, hogy tulajdonképpen ez most az EU-nak mit jelent, amiről mi végképp kevesebbet, meg talán azért az első hetekben a népszavazás után volt pár ilyen sok, meg ilyen vészharangkongatás, de azóta, mintha kevesebb szó esne arról, hogy ez magára az EU-ra és az EU jövőjére mit jelent. Azzal vetem fel a dolgot, hogy ugye eddig. Sokszor azt mondták, hogy az ilyen EU-s integráció és mélyebb kooperációnak az egyik legnagyobb ellenlábasa az
1: Nagy-Britannia
0: volt, és ugye ők most már nincsenek ott. Szóval
1: mi lesz? Főleg ugye 2016-ban, amikor ráadásul meg volt a... Tehát lehetett tudni, hogy mi fog történni még a francia elnökválasztásnak, ahol azért Marén Lepennek... Oh, végül Emmanuel Macron viszonylag nagy nyert, és Emmanuel Macron minden, minden ellenére egy erősen, az integráció mellett erősen elkötelezett politikus, azt nem visszatérünk rá, hogy ez, ez pontosan nem mit is takar. Uh, ha nem lehetett hogy pontosan mennyire erősödik meg az aft Németországban, szintén korlátok között tettőzött ilyen tizen. 10-16 százalék között az AFT támogatottság, akik szinte egy skeptikus párt. Igazság szerint ezek az eurósz, főleg ugye Marine Le Pen vezette nemzeti, nem, nem, most már nem nemzeti front, hanem nemzeti, micsoda? Összegyűlés. Rassemblement. Igen, igen, gyűlöke. <laughs> igen, nemzeti gyűlés. Én nem tudod az, hogy a, a francia nevét, én is tudom, de hogy a magyar neve az sajnos nem szervez. A nemzeti gyűlés nevű pártja egy kicsit visszakozott a, az a, a euroskeptizmus, most már nem akarnak kilépni, csak lassítani a, az integrációt, meg körülbelül úgy, ahogy David Cameron próbálkozott vele, és ennek egyébként részben az is lehet az oka, hogy a Brexit azért megmutatta, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy én akkor csak úgy ott az ajtó, és kisétálok az Európai Unióból, hiszen a briteknek is, akik egyébként ugye sokkal kevésbé voltak integrálva, mint mondjuk a franciák, hiszen nem volt eurójuk, nincsenek benne a Schengen övezetben, stb, stb. stb. Azért nekik sem sikerült gyorsan túlesni a Brexit-en, ezt évig húztak, illetve hát most már hivatalosan nem tegelye az Európai Uniónak, de azért még azt korán sem lehet mondani, hogy ők teljesen kint is volnának. Erre aztán majd mindjárt vissza gondolom térni. Hogy ebből a szempontból az európai integráció egyrészt, ahogy az álbelemétet elvesztett az egyik első számú, hogy úgy mondjam, kerékkötőjét, vagy legalábbis a viszonylag stabilan, külön utaskodni szerető Nagy-Britanniát. Most ugye továbbra is vannak olyan országok, akik nem, nem feltétlenül hívei a, az egyre szorosabb integrációnak, például mondjuk a mostani magyar kormány sem, csak hát a mostani magyar kormány az nem a világ ötödik legnagyobb gazdaságát képviseli, meg a mostani lengyel kormány, akik hát most, igen, persze tudjuk, hogy 2025-re utolajjuk Amerikát, de már hogy nem egyféle, hanem összességében GDP-ben, de azért, na, nyilván a lengyelekik nyilván sokkal jobban, mint Magyarország ők sem töltek be a britekéhez hasonló szerepet. Másrésztről viszont, nyilván egy pofont kapott az európai projekt azzal, hogy egy ország úgy döntött egy népszavazáson, hogy ők szeretnének kilépni. Ez vitathatatlan, és valahol persze itt hogy erre az a reakció. Tehát ez, ez az ilyen minél rosszabb, annál jobb logika, hogy akkor ezzel még igazából csak erősebb integrációt csinálnánk. Láthatóan, főleg mondjuk az Angela Merkel német Németországban azért ez talán egy kicsit felhívta a figyelmet a integráció jelenlegi formájának korlátaira és hiányosságaira. Egyébként Macron is, aki jelenleg valószínűleg a leg... Hát mindenképpen a legfontosabb elkötelezetje az európai integráció erősítésének is az a kampányon, hogy szeretné az európai integrációt alapjaimban megreformálni, és ez az alapjaim való megreformálás, ez Macronnál azzal kezdődik, hogy ellenáll annak, hogy bármilyen új ország csatlakozzon az Európai Unióhoz, ezt láttuk a különféle nyugat-balkáni országok esetében, amiből ha valaki követi a nyugat-balkáni országok politikáját, akkor ebből egy potrány és balé volt, nem véletlenül, mert már Macron gyakorlatilag az Európai Unió teljes belépési stratégiáját kihajtotta az ablakon egy vétóval, majd utána még elkezdte a poszt néjakat nyaggatni, hogy ők túl ott a dzsihadista. Szóval hogy ebből azt hiszem, nyilván nem rózsás a helyzet az Európai Uniónak, az arról nem is beszélve, hogy a második legnagyobb gazdasága lépett ki, vagy lehet, hogy a francia szóval, hogy ez a függ, függte, hogy a, a felett a második vagy harmadik legnagyobb gazdaságát vesztette el, a harmadik legnépesebb országot, valószínűleg haderő szempontjából a legfontosabb tagállam, hát nyilván az Európai Uniónak nincsen hadserege, de néha felmerül ez ilyen hadsereg szintű integráció, hát például nyilván a britek, a britek nyilván nagyon fontos, nem volna, hiszen legjobb tudomásom szerint nekik van a legnagyobb hadsereük az Európai Unión. hát volt a legnagyobb az, az Európai Unióban, és hát természetesen egy, ami nyilván, nyilván a nagy projekt szempontjából nem, nem a legfontosabb kérdés, de nyilván elvesztettek egy rakás kiváló EP-képviselőt, meg, ami valószínűleg még van még nagyobb probléma, még ha nem is tuktak nem is, nem is ki minden brit állampolgárt, január, tehát február elsőjétől, de azért komoly probléma lehet hoztatában, hogy rakás brit állampolgárságú bürokrata is elveszik az EU-ból, akik egyébként a hírek alapján igen kiváló brit szakemberek dolgoznak az EU-ban, akik ezután erre nem katnak lehetőséget, ugye ezt szokták mondani, vagyis hát azt hiszem egy német diplomata mondta állítólag, hogy az az érdekes, hogy míg a britek a, az ilyen kutatói, és ahhoz képest, hogy a briteknél hagyományosan volt egy rakás téfit az Európai Unióval kapcsolatban, akkor azt gondolkodásra ahhoz képest viszont a igen, nagy, talán a legkiválóbb uh, Európai Uniós közszolgákat, illetve az Európai Uniós valakozó kutatók, azok Britek voltak, vagy a brit egyetemeken dolgoztak. Szóval hogy ebből a szemben imád két oldalról. Egyrészt igen, az Európai Unió jobban, az, illetve az Európai Integráció hívei elvesztették a legnagyobb ellenlábasukat az Unión belül, mint országot, és ugye a briteknél ez pártoktól függetlenül, és mindig volt egy valamilyen szintű ellenállás az Európai Integrációval szemben. Másfelől viszont azért a ritek kilépése az Felhívta a figyelmet az európai integráció gyengeségeire, természetesen, pofont adott az Európa-integrációnak, és hát igazság szerint nem. Egy olyan helyzetet teremtett, nem lehet tudni, hogy hogyan tovább. Az más kérdés, hogy az EU meg egy olyan helyzetet teremtett a Brexit-tel, ahol nagyon sok embernek elment a kedve a kilépéstől, mert, mert egyszerűen úgy tűnik, hogy, 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 hogy kilépni az EU-ból igencsak fájdalmas.
2: Eléggé kifejtetted ezt a témát, én igyekszem egy kicsit rövidebb választ adni, de a teljes igazad volt Ábela a felvezetésben is, hogy nyilván így a... A főakadékoskodók, ki kerültek az Európai Unióból, akár lenne is tere egy ilyen európai politikai projektnek. Ugyanakkor én azt látom, hogyha megnézzük az európai szervek vezetőit az elmúlt években, azért volt egy látványos kicserélődés. Emlékszünk még a Juncker Martin Schulz vezett Európai Unióra, ez némileg megváltozott. Az új bizottsági elnök közel sem képvisel olyan szintű federalizmus, mint Juncker tette ugye az Európai Parlamentnek az elnöke. Tázsani most őt azóta leváltották az új parlamenti állnak, nem fog eszembe jutni. Ő sem az a klasszikus föderalista. Ez az egyik dolog, ami szerintem fontos jelenleg Európában, a másik pedig a költségvetésnek a mérete. Ugye ezt mindig a nemzeti jövedelemhez szoktuk mérni, aminek itt nincs értelme, de mondjuk ha Európai Unió szinten nézzük a jövedelmet, azt látjuk, hogy az Európai Unió egyre kevesebbet oszt vissza. Egyre kisebb lesz az európai büdzsi, ami szintén a föderalizmus ellenében mutat. Az teljesen biztos ennek ellenére, hogy ha megnézzük a Európai Központi bank elnökét, akár a Elnököt, egy német ország, francia ország dominálta EU kezd kialakulni, azonban az látszik, európai országokban akár itthon is, akár a franciáknál löppen folyamatosan erősödik, hogy nincs igény a politikai projektre, ezt a Brexit is bebizonyította. Én azt gondolom, hogy kis túlzással ma Európában a Giver Verhofstadton kívül nagyjából senki sem akar politikai ö, uniót. És ez, és ez fontos, ezt a, ezt a tanulságot levonni. Ezt egyébként a Giver Hofstad-nak nem sikerült, ő neki volt, és tán Twitteren írta ki, hogy hát ez bebizonyította, hogy ez történik, mikor a, az unió elkezd kivételezni egyes országokkal, mint a britekkel, úgyis ez lesz a, ez lesz a vége. Én remélem, hogy a jó tanulságokat fogják ebből levonni. Én kicsit még annyit tennék
0: hozzá, hogy abban azért vitatkoznék, hogy nem vagyok benne biztos, hogy egyáltalán nincs, igény a, a politikai projekt részére a dolognak. Én csak a, ehhez kapcsolódó víziót és a magas pozíciókban, az EU vezető pozícióban lévő emberektől nem látom a, a víziót és a vezetőképességet, hogy ezt végig tudják vinni. Meg az EU-nak van egy olyan strukturális dolga, amiből nagyon-nagyon nehéz, bármiféle reformot is kierőszakolni, hogyha az egy embernek sem, ha, ha van egy uh, ország vagy vezető, aminek nem tetszik, mondta Iván, hogy, hogy oké, okay, hogy Magyarországnak, Lengyelországnak a nagy szövetséges a Nagy-Britannia az integráció ellenességben, ugye attól, attól függetlenül, hogy most már nincs, nekik ugyanúgy vétójuk van ezzel kapcsolatban. Ez Tehát Másrészt meg mondom, szerintem azért alapszinten, társadalmi szinten valami ilyesmi igények vannak, láttuk egy mindenféle javaslatot, főleg a baloldali pártokból az LP választáson is, csak ugye az a problémája az EU-nak, hogy ez struktúrálisan hiába van benne a manifestójukban, nem tudják keresztül vinni, mert törvény... Meg ilyen jogai nincsenek, ezt max jóváhagyni tudják, vagy javasolni, és még azt is jóvá kell hagynia, majd jóvá kellene hagynia a vezetőknek, az ország miniszterelnököknek, államfőknek, kormányfőknek, bocsánat, um, szóval, én inkább ebben látom a problémát, hogy nem az, hogy társadalmi igény nincs rá feltétlenül, hanem hogy politikai lehetőség az EU-nak a saját formája miatt. Viszont az érdekes, hogy a legutóbbi felmérés szerint az EU-pártiság a leginkább, nem meglepően legrosszabb helyzetben Olaszországban van, de az 74%-os pro-EU-pártiság van. Tehát, hogy igen, a, a, a radikális krépős hangokat kicsit halkabbá tette, viszont szerintem érdemes megvárni egy ilyen öt év távon belül, hogy mi lesz a Brexitnek Nagy-Britanniára a végeredménye, mert hogyha esetleg véletlenül sikeres lesz, akkor ezek a hangok lehet, hogy megint kicsit hangosabbak lesznek.
2: Már így is elég hangosak.
0: Igen. De ne, nem, a, nem arra gondolok, hogy, hogy most kritizál, vagy hogy reformálni akar a nemzetállam irányába, hanem hogy
1: lépjünk ki. Igen, egyébként, ahogy erre utaltam, az alapvetően az összes euroszkeptikus párt, a Penéktől, az Alasz Ligának is most ez a programja, ugye mondjuk Orbán Viktornak is alapvetően ez az elképzelésük nem akarják jelenleg felszámolni az EU-t, legalábbis nem mondják, hogy fel akarják számolni az EU-t, vagy ne, nem is akarják kivezetni az országokat az EU-ból. Ezt mondjuk Orbán Viktornál viszonylag nyilvánvaló, hogy tíz éve van kormányon, ebből hét évet kétharmódos többséggel vezette Magyarországot, és nem tett eddig kísérletet arra, hogy Magyarorszá- komoly kísérletet arra, hogy Magyarországot kivezesse az EU-ból. Meg egyébként kom- nagyon komolytalan se. És szokás az hogy ebben az a brexit kapcsolatos másfél éves parlamenti állandó helyzetnek azért egy komoly, komoly szerepe volt, és annak, hogy az EU, hogyha az EU a britekkel szemben is meg tudott egy viszonylag kemény vonalas tárgyalási stratégiát, akkor mondjuk a nyilván lakosság szemben hatod akkora, heted akkora, GDP-ről ne is beszéljünk Magyarországgal szemben, vagy mondjuk az azért elég nagy gazdasági lényegesen kevésbé jelentős Olaszországgal szemben is elég keményen tudnak lenni. Mondjuk Franciaországgal szemben nem biztos, de mert ők ugye nagyon, nagyon centrálisak az európai projektnek, de mondjuk, és hogy azért, ez, azért felhívta az skeptikus pártok figyelmét, hogy, hogy lehet, hogy az EU-ból, lehet, hogy jobb az EU-t a saját szájú íze szerint megreformálni, mint kilépni belőle. És ugye azért ahhoz viszont elég sok ilyen párt tüm, hogy ez, ez egy reális politikai projekt legyen. Viszont a, azért az egonnak nak válaszolva, azért az európai föderalisták, mint hogy mondjam, Mi rövid foly? vagy középtávon reális politikai projekt, tényleg nem léteznek jelenleg. Tehát a Magyarországon mondjuk a demokratikus koalíció szokott Európai Egyesült Államokkal beszélni, de valószínűleg ő sem úgy gondolják, hogy ők, hogy ők azt, azt mondják, hogy akkor 2021. januárjának Európai Egyesült Államokat, szóval azt hiszem, hogy ők is hosszú támogatnak ebben, de hogy ennek nyilván semmi esélye, és mondom azért ott van Macron, akinek nem igazán ismerjük az integrációs reformjait, és nekem nagyon sok KTM is van ezekkel kapcsolatban, ezekről lehet tudni. De azt tudjuk, hogy ő legalábbis az eurózat belül szeretne egy mélyebb integrációt megvalósítani, ezt nevezik kétsebességes
2: Európának. Rengeteg mindent mondtál, az? nagyon sok fronton tudnék kapcsolódni, de lehet, hogy alapítanunk kell egy európai podcastet is. De, de, de most így bátorítanám magunkat, hogy kicsit evezzünk vissza a brit vizekre. Akkor beszéljünk arra, hogy
0: gyakorlatilag a konzervatív párt most azzal azt, azt mondja, hogy most a Brexitnek vége van, állítólag be is tiltották a Brexit szóhasználatát ilyen kormányzati körökben, hogy ezt nem használjuk, mert ez már megtörtént. Most, most akkor tényleg ennyi volt vége?
2: Nyilván nem, ez, 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 ez butaság. Ez pontosan hát nem feltétlenül butaság, ez politikai marketing. Érthető, hogy a Boris Johnson ezt szeretné, nyilván ezt nem lehet így, így letudni. Nyilvánvalóan a Brexit abban a formában, hogy most elvitték az Egyesült Királyság zászlóját, az Európai Bizottságból ez megtörtént, és most kezdődik egy nagyjából 11 hónapig tartó tárgyalási ciklus. Ugye a parlament is elfogadta, hogy évvégéig ezeknek a tárgyalásoknak le kell zárulni, ami egy új kereskedelmi megállapodásnak a kitárgyalásáról fog szólni az Európai Unióval. Ez egyfajta építkezési időszak lesz. Le akarják tudni, én azt gondolom, ezt a, a húzavonát, a folyamatos tárgyalgatást, ugye erről szólt olyan az elmúlt három év. Nehéz lesz erről a témáról e, leválni. Szintén az előző, mikor beszéltünk, a, hogy milyen kérdések kerülnek elő az adásba, szó volt erről is, hogy a konzervatív párt merre akar most fordulni. Itt két dologra lesz érdemes figyelni a közeljövőben. Az egyik a márciusi költségvetés. Ebben nagyon... Jól megjelennek majd a preferenciák, én azt gondolom. A leginkább ami érdemes lesz figyelni, hogy mennyire hagyják a költségvetési hiányt elszaladni. Az elmúlt tíz évben minden évben GDP-arányosan csökkent a költségvetési hiány. Nagyon meglepődnék, hogyha ez most nem csapná át egy szolidabb növekedésbe, de ne legyen igazam. A másik pedig hogy a kabinetnek a... a Richard, hogy mondjuk ezt a új, új, új kabinettagoknak a kinevezése, új minisztereknek a kinevezése, azt gondolom, hogy a Boris Johnson preferenciáról ez is sokat el fog árulni. Nyilvánvalóan egy optimista hangot próbál megütni, most elküldte a pénzügyminiszterét a világgazdasági fórumra, ő folyamatosan reklámozt az Egyesült Királyságot, próbálja az, az üzleti köröknek a bizalmát elnyerni, és nagyjából sikerül is, ha megnézitek a üzleti, ez a business confidence indexek, azok ezek elkezdtek növekedni most évelejével, ugyanúgy a fogyasztói bizalmi indexek, ezek akár fontos mutatók is lehetnek, és ugye már közösszáságtanilag tudjuk, hogy a várakozásoknak a befolyásolása fontos lehet a jövőbeli, a teljesítmény jövőbeli alakulása szempontjából, úgyhogy én, én kíváncsian és némileg optimistán várom a elkövetkezendő egy évet.
1: Az égonnak abszolút igaza van, a Brexit, abban, szólnak abban az értelmében. Lezajlott, hogy hivatalosan az Egyesült Királyság többé nem tagja az Európai Uniónak. Ha felmegy az ember az Európai Unió Wikipedia oldalra, ott 27 tagállam lesz felsorolva, ezek között nem szerepel az Egyesült Királyság, leszették az eu zászlót innen-onnan. Ugyanakkor most még az, ennek az évnek a végéink, ami ugye még 11 hónap, tagjai maradnak az Európai Uniónak, Gyakorlatilag a szónak minden értelmében minden EU-s előírás vonatkozni fog, a, vonatkozik az Egyesült Királyságra, ezt nevezik át, ezt, ezt átnöveti, átmeneti időszaknak, ez, ez volt gyakorlatilag a kilépési megállapodásnak a lényege, hogy létrehoznak egy ilyen átmeneti kinnis vagyok, benni is vagyok helyzetet, ameddig nem, nem lesz egy végleges kereskedelmi megállapodás amire eredet...
0: jelenleg a lejárati ideje az december 31 most, nem? December 31,
1: Minden. igen, az évnek a végéig. Ugye eredetileg ezt a lejárati időt, ez még tavaly, tehát ez mindig ugye a Terez, amely eredeti kilépési megállapodásából ered, amit 2018, mikor? November, október, mindegy, amely 2018-ban fogadott el a, ke- került bele a megállapodásba, ez Azóta tartják ezt a határidőt, ugye azóta eltelt több, mint egy év. Nyilván a May Deal megbukott, de a Boris Johnson-féle megállapodás ez nagyjából egészében ugyanaz. És hát tulajdonképpen most az, az a kérdés, hogy elég lesz ez a 11 hónap. Egyébként én hiszem, a választások éjszakáján elcsíptem Tereza a Sky News-on, és ott éppen azt mondta, az hogy... Az a hogy épp... Ja, hát veszem, direkt mentem. Terénz anyához. Nem, és ott ő azt mondta, hogy amíg tartott ez a másfél éves parlamenti válsághelyzet, addig legalábbis Terezemének, hogyha hiszünk, akkor, akkor folytak a tárgyalások már az EU-val a hogyan továbbról. Most lesz kérdés, hogy hiszünk e Terezemének, illetve egyébként pontosan mennyit tud. Szóval lehet, hogy csalóka, hogy csak 11 hónap, mert lehet, hogy nem 11 hónap. Hát az az igazság, hogy most ebből mit fognak kihozni, meg mit akarnak kihozni, azt meglátjuk majd október-novemberben most azok okosabbak leszünk, de az is lehet, hogy december 25 én fognak valamit beterjeszteni terjeszteni utolsó pillanatban. Igen, volt, az a baj, hogy kicsit kicsit
0: van, hogy most akkor megint ott tartunk, hogy tárgyalások, és hogyha időben nem sikerül, akkor no deal, és akkor katastrofa, tehát hogy mintha egy ilyen
1: kört, kört sikerült volna menni. Az... Az ugye bizonyosnak tűnik, hogy a, ami a Tereza-mének volt a problémája, meg egy kicsit a Boris Johnson-nak is korábban, hogy egyszerűen nincs parlamenti többség, vagyis ami van, az annyira, annyira gyenge lábakon áll, hogy bármelyik euroszkeptikus kártyatársaságnak, ha olyannyia hát. van, akkor nincs többség a parlamentben, és bukó az egész. Tehát az Paradox mondani egyébként, de arról is lehet hallani, hogy, hogy Boris Johnsonnak ez a erősen a Brexit-re Brexit felépített kampányjal elnyert többsége. Egyébként még azt is lehet, hogy sokkal, hogy azért egy, egy viszonylag közeli kapcsolatot szok vezetni, mert Boris Johnson most megteheti azt, hogy a, nem, a European Research Group nevű némiképp Orwelli i nagyon erősen euroszkeptikus csoporta, a konzervatív frakció, merül nem szavaz reik, mert akkor nem 80, fős többsége van, csak 60. Tehát most azért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon most meglepetés lenne, hogyha újra előjönne ez a mély korszakra, és a Boris Johnson előző kormányára jellem, jellemző parlamenti, állandó parlamenti krízis, és sehova nem vezető szavazások, mert most van egy olyan többsége Boris Johnsonnak, hogy amit ő szeretne, azt átviszi. Az a kérdés, hogy mit, mit szeretne, és erről igazából semmit nem tud.
2: Szóval még visszatérve ez a, a kereskedelmi megállapodáshoz, mert uh, itt van két-három fontos dolog, amit mindenképpen szerintem érdemes elmondani. Uh, az egyik, hogy nyilván hibaly lenne az, hogy a múltból extrapolálnánk a jövőre. Azért itt emlékeztetnék mindenkit, hogy itt tavaly ősszel elmondták, hogy a mélynek May, a megegyezését, Terézomi megegyezését esélytelen újra tárgyalni körülbelül két héten belül, és ki ez a Boris Johnson, és mit gondol magáról, és két héten belül ez sikerült. Nem mondom azt, hogy ez azt jelenti, hogy az elkövetkező 11 hónap egy séta galop lesz, de hogy nem, tehát, hogy a, 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 az ilyen defetista hozzáállás, most már láttuk, hogy azért sokszor nem feltétlenül indokol. A milyen szinten mondani, újra
1: tárgyalták azt a, mi, azt a
2: ez az, az, az egy, egy fontos megoldás volt, én ezt ne becsüljük le. Tehát, hogy ez, ez, ez tudott, ez egy game changer volt, most gondoljunk erről bármit. Most, most ki lehetne fejteni, hogy milyen ponton módosul, Tehát ez egy kicsit technikai dolog, annyira talán most nem érdekes. Két dolgot még hagyd mondjak a, a, a december 31 el kapcsolatban. Az egyik az, hogy nagyon érdekes lesz nézni, hogy az Európai Unió mennyit enged. A vezetés, vagy a korábbi felek Michel Barnier teljesen egyértelművé tette, hogy szabad kereskedelmi megállapodás úgy nem fog születni, hogy a munkaerőnek a szabadáramlását a britek nem garantálják. Hogyha ezt az EU feladja, akkor ez egy nagyon éles preferencia váltást jelent az európai döntéshozók részéről. Másfelől meg, hogyha a brit nézőpont is kicsit rávilágítsak, itt van egy nagyjából 400 milliárd fontos exportpiac, amit az EU jelent az Egyesült Királyság számára, hogyha nem egy szabadkereskedelmi övezet van, és mondjuk az exportpiac beszűkül a felére, akkor a, mit tudom, akár ezt a 200 milliárd fontot praktikusan a nemzetközösség korábbi országai között kell szétszórni idézőjelesen, új exportpiacot kell találni. Ez azért nem egy, nem egy, nem egy teljesíthetetlen feladat, erre próbálok rávilágítani. Tehát a, én azt gondolom, hogy nagyon sok szempontból az ilyen apokalipszis forgatókönyvek azok indokolatlanok.
1: Ez az apokalipszis forgatókönyv az nem arról szól, hogy ha no lesz, ami egyébként szerintem valószínűleg nem lesz, tehát, tehát nem arról van szó, hogy ha nincsen zavart kereskedelmi megállapodás, akkor szél lesz, apokalipszis lesz, hanem ha csak egy másfajta kereskedelmi megállapodást hoznak. Itt arról van szó, hogy ha nódia no van, akkor egyszerűen a különféle jogi helyzet miatt, ami meg az ilyen vámolások és hasonlók miatt mondjuk nem lesz kialakult egy időleges élelmiszer hiánya, ameddig beáll a vámolási rendszer, meg mert senki sem tudja, hogy pontosan hogyan, milyen jogi alapon szállhatnak fel majd akkor a repülőgépek nagy Európa ez egy rakás, ilyen problémát okozott volna a no És ez volt igazából az apokalipszis. Nem, nem arról volt szó, hogy mit tudom én most nagy egy no deal Brexit után hosszú távon. Persze. Mit tudom én Szlovákia GDP, egyfőre jutott GDP-jét reesne vissza. Az persze egyébként nyilván egy fontos kérdés, hogy egyébként ezek a. Brit nemzetközösség országai, egyrészt mennyire szeretnék, hogy a britek egy ilyen export piacnak tekintsék, mert ennek azért, hogy úgy mondjam, némiképp problémásak a történelmi áthallásai, és itt azért egy, hogy mondjam, hogy nyilván egy szintén igen komoly országokról beszélünk, például Indiáról, tehát egy nalánra módig hogy mennyire, mivel, mivel ajlandó belemenni, vagy akár az ausztráiak és a kanadaiak, Egyébként
0: most csak hirtelen zárőállás megjegyzésbe berakom, már kapcsolódik, aztán folytás diván, hogy most Afrikával kezdett Afrika felé tűnik úgy, hogy nyit a Boris Johnson ilyen mindenféle konferenciákkal, meg, meg tárgyalásokkal úgy néz ki, hogy Afrika irányába szeretne kereskedni.
1: Meg persze itt az, az is van, hogy, hogy mennyi idő, ameddig, ameddig a brit gazdaság, átstruktúrálódik, hogy most egy ilyen globális nagybitaniaként reklámoznak rá, mondjuk egy afrikai orientációra, mennyire lesz erre piaci kereslet. Szóval itt van egy rakás olyan, olyan probléma, hogy nem tudjuk, hogy hogy és nyilván arról is szó van, hogy nem, nem tud egyik napról a másikra, vagy akár csak tudom, egy éven belül átstruktúrálódni a brit gazdaság, és hogy ez, ez, jelen, ez okozhat esetleg, ha meglátjuk, ha meglátjuk, egy rövid távú gazdasági visszaesés nagyvittaniában.
2: Egy félmondatos megjegyzésem van, aztán, ha gondoljátok, akár tovább is mehetünk elő a témáról. Ugye eddig a nemzetközösségről beszéltünk, de ugyanúgy fontos az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalás, Ebben sorzsöntő lesz az is, hogy egyébként Donald Trumpot újra választják a novemberben. Ennek lehetne egy külön adást, vagy jó pár adást csinálni. Én, ez, ez, ez egy fontos szempont lesz. Másról ne felejtsük el, hogy az Egyesült Királyságnak, ha most az EU-t nem egybrőlokként tekintjük, akkor a legnagyobb kereskedelmi partner az az Egyesült Államok. És hogyha születik bármifajta megállapodás bővítésről, akkor ez lehet egy olyan exportpiac, ami, ami, ami jelentős mértékben tudja pótolni az Európait. Aztán nyilván itt is. Számos konfliktus felmerül ebben a kereskedelmi kontextusban az Egyesült Államokkal, most nem is feltétlenül kell kitérni, csak azt akartam, hogy rövid távon gazdasági visszaes, és ez akkor fenyeget általában, ugye említettem már a várakozásokat, hogyha bizonytalanság van a rendszerben, hogyha a kormány teketóriázik, ha nincs meg a parlamenti többség, akkor a, beruha- a különböző vállalatok elhalasztják a beruházási döntéseket, hiszen a jövővel kapcsolatban bizonytalanság van. Jelenleg nem feltétlenül ez a helyzet. Ugyanakkor nem mondom, hogy nincs esély annak, hogy rövid távon van egy visszaesés, de én jelenleg sokkal optimistább vagyok, mint mondjuk három hónapja vagy fél évvel ezelőtt.
0: Erre, erről menjünk kicsit tovább, csak így közvetetten, és ez mindkét pártra vonatkozik szerintem, hogy azzal, hogy oké, okay, még ezt te kell tárgyalni, meg kereskedelmi szerződéseket kell kötetni, de minthogyha azzal, hogy a Brexit nagyjából így, Kampányolós része kész van. Szerintetek mennyire fog egy ideológiai hiányt okozni mindkét pártra gondolok itt?
1: Mert Igazából mindhárom.
0: Mindháromra, bocsánat, és főleg a harmadiknál cikki ez a liberális demokratáknál, akik négy éve körülbelül annyival kampányolnak, hogy a Brexit rossz, és ne legyen, és ezzel most már elég nehéz lenne. A labour a munkáspártnak is ugye oké, okay, voltak bőven más eszmei alapjai, meg elképzelései és javaslatai, de a fele gyakorlatilag ezzel is elment. És azt gondolom, hogy a konzervatív Egy-e... párt is uh, kicsit gázban van, mert, mert a kampány, ugye a választási kampány során is azt hangoztatta, hogy brexitet et le tudjuk, le tudjuk, tudjuk. És akkor, hogy így most nagyjából mindjárt le lesz tudva, és nem nagyon látom, hogy, ezen, hogy hogy mit tud kihúzni a kalapból, meg mi lesz a fő téma, mert hogy most a Boris Johnson elkezdett uh, a BBC-vel kultúrharcolni, ami aztán kicsit rosszul sült el, mert a brit újságírók akár jobb oldali, akár egyáltalán nem voltak, nyitottak, vagy hogy szóval most itt, itt egy Egy óriási téma eltűnt a brit közéletből, és ezt mindkét
1: párt szerintetek hogy fogja kipótolni? Szerintem egyébként a a munkáspártnak egyáltalán nem baj, hogy eltűnt a Brexit. Ők sokat foglalkoztak vele, de az nyilvánvaló volt a Jeremy Corbyn korszakban, illetve nyilván azokban a periódusban, amikor a Brexit igazán uralt a közéletet, szóval a referendum előtt, illetve mondjuk mondjuk 2018 második felétől a decemberi választásokig, hogy a munkáspednek nagyon-nagyon komoly, nagyon sokat foglalkoztak házon belül a brexit ami nekik nem tett jót, mert kifele meg mindenféle össze-vissza kompromisszumos akármicsanákkal próbálkoztak, ami nem volt sikeres, és ahhoz vezetett, hogy nem igazán tudtak mit mondani a legfontosabb politikai kérdésre, ami az asztalon volt, de most, most nekik gyakorlatilag a legcikibb témájukat sikerült, sikerült elveszteniük. Ez hosszú távon valószínűleg jót tesz nekik. Valószínűleg a, ugye a kérdés, hogy pontosan miért hagytak el őket azok azt a akik elhagyták őket 2019-ben, és ez a 19-es választásra is íg. De azért a felmérések alapján jelentős részük számára a Brexit probléma volt, ez most nem lesz. Minden Jeremy Corbyn összes potenciális utódja, akikre majd ha jól tudom vissza fogunk térni, nyilvánvalóvá tette, hogy ők ezt egy lejátszott meccsnek tekintik. Nem véletlenül tették nyilvánvalóvá. A munkáspártok egyébként erről a mércés cikkéimben szerintem nagyjából háromszor írtam. Mindvégig nagyon cikki volt a Brexit, mert úgy az volt a párton belüli bölcsesség, hogy azok a szavazók, akikre szükségünk van, azok nagyon sokféle, túlságosan nem, nem gondolok, hogy egységesen a Brexit-re, és most nagyon finoman fogalmaztam, és ennek az a, mondjuk, hogy az volt a következmény, hogy elkövetek elsrümálkolni a Brexitet, ez egy paromság volt, hogy köztünk szólva a párt részéről, nem nem jött be nekik, de most, tök, de most nagyon-nagyon jól is jártak azzal, hogy innentől kezdve nem kell elsrümálkolni, mert nem igazán kell beszélni róla, illetve ami az Egon említett mondjuk amerikai kereskedelmi megállapodásnál, ott pedig már a Corbyn érában is kialakott ilyen markáns álláspont, ami a bizonyos amerikai piaci szabályozások mondjuk úgy, hogy importjával szembeni ellenállás, tehát piaci szabályozások hiányának importjával szembeni ellenállást jelentette, ennek a szimbóluma azt hiszem a klórozott csirke, de, de hogy a, az, az ennél Komolyabb, hogy például az 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 egészségügy Amerikai nyomásra történő privatizálásán valszabenni ellenállásra, ilyen témákat hoznak, vagy mondjuk a a munkavaralók jogainak fenntartása a végleges vándelás után. Itt a nagy kérdés, hogy mit fog a munkás felmondani a munkaerőszabadára mozgásáról. Ez most úgy, úgy, úgy tűnik, hogy minden potenciális vezető támogatja a munkaerőszabad áramlását, de hogy ők azért az később szinte. nem jártak ezzel rosszul. Akik nagyon rossz értik azok a libdemek, még ez volt a. Néha úgy hívtam őket, hogy a Ford UKIP, Mert ők tényleg erre építették fel, mondjuk három és fél, 3 fél éve, ez volt az zék, hogy ők a legmarkánsabban a Brexit Lenci. végül ott kötöttek ki, hogy ők vissza, ők nem is. Nem is új néptevelást jönnek nem csak egyszerűen egy törvénynél visszavonnák a brexit az. úgy, ahogy van. Ők nyilván elvesztették ezt a témájukat, a, végül a, a munkáspártnak sikerült egy olyan Brexit álláspontot kialakítania, amelyik azért a Lib Demac erősödését erősen visszavetette a 19 es választáson, végül azt hiszem 17-hez képest is még vesztettek egy, egy helyet, annak a vezetőjüket. Ne, hát, hát így, cserélődések voltak, ugye? Tehát, hogy nem azt nem tudták megtartani azt az, azokat a képviselőket, a ciklus során mind a mindkét pártól elnyertek. Tehát, hogy ők most probléma, bajban vannak, meg kell találniuk azt a politikai platformot, amire újra tudják építeni magukat. Ez ugye Brexit volt, és egy legutóbb, nagyon sikeresek voltak a Nicklagérában, akkor pedig a azokra a progresszív szavazókra hajtottak rá, akiknek elegük van Gordon Brownból és Tony Blair-ből. Ugye most nincsenek kormányon a munkáspárt. Jeremy Corbyn ellenes szavazókra már nyilván nem lehet majd hajtani, hiszen ők már nem... Jeremy Corbyn már nem lesz, és erre majd nyilván visszatérünk, de feltehetően és váraton a munkáspárt következő elnöke egy olyan figura lesz, aki, aki azért sokkal Sokkal elfogadhatóbb a centristább potenciális szavazóinak a, és a munkáspártnak. Tehát mondjuk egy, egy ilyen Lib Dem Labour között ingázó szavazó a Kier Starmer, aki most nagyon úgy tűnik, hogy a munkáspárt következő elnöke lesz, azért sokkal elfogadhatóbb, mint Jeremy Corbyn, aki a párt bal széléről érkezett, és, és mindenféle nézetei vannak. A, to- a-, a Toriknak igazából szerintem szintén egy kicsit ki volt már a Brexit, egyrészt a sikertelenség az magával hozta a párt sikertelenségét is, mert azt, azt mutatta, hogy igazából nem, t- nem tudják a legfontosabb dolgokat végrehajtani kormányon. Boris Johnson és valószínűleg nagyon rossz lett volna, hogyha a a legfontosabb eleme nem, nem teljesül. Igazából a mostani választás nagyon jól mozgósították a saját oldalukon a Brexit brendet, de láttuk, hogy korábban azért az igazi Brexiterek azok megerősödésre az a konzervatív pár gyengülésével járt, szóval ők valószínűleg teljesen tudatos nélkületek arra, hogy ők most még bejátszák a Brexitet, nyennek ezzel egy többséget, és akkor utána tovább mennek. Most valószínűleg egyébként, ahogy az Ábel említette, próbálnak majd kultúrharcolni, mert az mindig jó, illetve valószínűleg megpróbálnak egy ilyen mondjuk úgy, hogy leveljusabb politikát folytatni, véget vetnek a megszorításoknak, ezt már sokszor bejelentették, de valószínűleg most tényleg sort is fog erre keríteni, véget vetnek a megszorításoknak, és alapvetően megpróbálnak az a, a most is elnyert észak angol körzetekre, ha nem is minden sikerességűen, de legalább retorikailag egy ilyen konzervatív világnézetű, de gazdasági kérdésekben nem konzervatív, liberális, populista, a szónak mostan nem nem értelmében populista politikát folytatni. Ezt meg látjuk, hogy fog-e nekik sikerülni, nyilván, de, de nekem most az az érde, hogy most erre erre rámozdulni. Én
0: a liptemekről így hirtelen, amíg mond, besz, mondtad esztiván, az a eszembe, hogy lehet, hogy hosszú távon nekik még jót is fog tenni az, hogy a, a fő, fő ö, gondolatuk idézőjelben a világról az már nem nagyon érvényes, mert így konkrétan a Nick Clegg óta, ami körülbelül, nem tudom, lassan tíz éve volt, hogy ők sikeresek voltak vele a választáson, ö, a világról nem sok mindent gondolták, és így az angol liberalizmus, vagy a brit liberalizmus, bocsánat, ami annak az eszmének a Böl, nem is bölcsője, de mindenképpen nagyon uh, sikeres, intellektuális otthona. Ez így totálisan semmit nem produkált magából, és akkor most el lehet kezdeni gondolkodni azon, hogy valamit mondjanak is róla, és hogy mit jelent Nagy-Britanniában liberálisnak és szabadávűnek lenni. A Torikról még nagyon gyorsan annyit jutott eszembe, hogy uh, a, az angol, mint hogyha az egyetlen út számukra, vagy amit próbálnak csinálni, szerintem csak nyilván ez, ez veszélyes, hogy milyen sikerre az, hogy egy ilyen angol nacionalizmus, csinálnak, szigorúan nem brit, hanem angol nacionalizmust, hogy az ilyen a büszke angol identitású, ilyen városi emberekre, akik, kisvárosi emberekre, akik nagyjából a Brexitre is szavaztak, rámennek, és denek vannak nyilván nagyobb konnotációi csak hogy eddig az angol nacionalizmust az eléggé csendben volt az elmúlt 20-30 évben. A skótoknak megmondták, hogy mit jelent skótoknak lenni az észak Ez nyilván egy adott dolog, hogy valaki vagy nagyon republikánus, vagy nagyon nem, és Welsy-Nacionalis Párt is volt, és most az angoloknak Dominic Cummings megtalálta, hogy mit jelent angolnak lenni.
2: Megpróbálom mindhárom pártot érinteni, de elég sok mindent elmondhatok. Kezdem a Torikkal. Az a szerencséje ennek a pártnak, hogyha így a történelmére visszatekintünk, elég sok karakter van, vagy filozófiai irányzat, vagy ideológiai irányzat, amihez vissza lehet nyúlni. Egészen a egy nemzeti torizmustól kezdve mondjuk a benjamin mind Izraelit, át Herold meg Billenig, aki ezt a jóléti konzervativizmust képviseli, akár a Margaret Thatcher, aki azt mondjuk, hogy a neoliberális, vagy, vagy egy, egy ilyen igen, is van, egy liberálisabb turizmusról szólt, akár Cameronig vissza lehetne nyúlni, ami egy szociális liberalizmusról szólt. Rengeteg opció van, pek vagy nem pek, hogy a Boris Johnsonnak a Churchill karaktere imponál, aki, aki az, hogy egy ilyen átütő államférfi tudjon lenni, ahhoz azért szükség volt egy második világháborúra, ezt most be el kellene kerülni talán. Én azt, gondolom, hogy a, én azt gondolom, hogy a Toriknak nagyon sok lehetősége van most, a támogatottságuk az nagyjából 50% körül van, ami azt jelenti, hogy a választások óta 6-7 pontot erősödtek, ami hihetetlen. Én azt gondolom, hogy az új kabinet, ami most márciusban már teljesen tiszte lesz, hogy, hogy kikből is fog állni, illetve az új költségvetés a preferenciákat ki fogja jelölni, az biztos, hogy ez egy nagyon sikeres húzás volt, és itt ebben tévedtem itt a podcastban, is beszéltünk róla, hogy mennyire sikerül majd az északi munkás szavazókat visszaszerezni, nem visszaszerezni a Toriknak, igazából megszerezni a Toriknak. Ez Igen, egy nagyon-nagyon p- sikeres művelet volt, és, és, új, és új, úgy, új költségvetési források is majd áramolnak ebbe a térségbe, egy 100 milliárdos bővítésről egyelőre szó van, ami, ami egyébként egy olyan, egy elszalasztott feladat, amit a Torik már nem csinálnak a, a 80-as évek vége óta. Ezt a, ezt a George Osborne és a Cameronik megpiszkálták, de nem kezdtek vele igazából semmit, és most a Boris Johnson elkezdheti, és hogyha ez a projekt sikeres lesz, akkor a munkáspárt az nagyon nagy szarba van. Mert elkezdtek lőni azokra a rétegekre, az éposztálybeli fiatalokra, egyetemistákra, akiknek a politikai aktivitása vagy nem túl nagy, vagy igen, igazából nem foglalkoznak politikával El fordult a tradicionális csoportjától a munkáspárt. Próbálok így visszamenni történelmileg, hogy milyen hagyományhoz lehetne visszanyúlni. Nyilván a Clementetli adja magát. Egy ilyen államosító filozófia, vagy egy jóléti állam koncepció. Ezzel a Jeremy Corbyn bepróbálkozott, de az ő karaktere azért nagyon megosztó volt. Az látszik, hogy most idézőjelesen a Jeremy Corbyn a túról is tudja befolyásolni a, a, a vezetőségi választást. Folyamatosan Egy jelölteknek arra arra kell válaszolniuk, hogy hát mit államosítanának, vagy mit nem. És ez egy olyan kérdés, ami nyilván baloldali körökben, vagy olyan, akikben gondolkodtak erről a kérdésről, akár lehet fontos is, ugye, a, uh, mit kell mit államosít, az államosítás kerekét, ugye, és akkor ott leülnek egy ilyen hogy a fiatalak kibörgetnek, valamit jó idézőjelesen jelesen kerek, és akkor ami kijön, meg kell mondani előttnek, hogy államosítaná, vagy nem. Na most innen nehéz lesz felállni. A Libdemekről, és ez az utolsó mondatom, ígérem, aztán mondjátok, én azt gondolom, hogy a Libdemeknek az egyetlen út a jövőben az az lehet, hogy a kise mintájára, vagy a Brexit párt mintájára felkarolnak együgyet, és azt nyomatják. Ilyen együgypártán megpróbálnak alakulni, és így tipre, mivel a melegházasságot már ugye a Libdem tori kormány vagy most Tori Lipden kormány 2010 utáni elhoppolt, én azt gondolom, hogy egyenügy lehetne például a, a marihuána legalizáció. Ez például ez például ezt lehetne nyomatni, vagy, vagy találni bármi más. Eutanázia esetleg. Vagy eutanázia. a klasszikus ilyen generális
1: Egyébként, hogyha már most egyik hogy a Brexit, nem egy sikert történet. Akkor, mivel jelenleg úgy tűnik, hogy a Liber hát jelenleg kiáltalán hogy tűnik a Brexit mögül egyébként a libdemek. hát mehetek egy ilyen, a szó legszorosabb értelően ellenjük ellengyükkiba, akik mostantól ők lesznek van, lépjünk már vissza az EU-ba párt, és nem mondom, hogy ezzel éget rengető sikereket fognak elérni rövid távon, de hosszú távon lehet, hogy eljön még az ő szerencséjük. De szerintem, szerintem okay,
2: de ez egy de ez, de ez egy 10 éves, éves táv, nehéz, nehéz ezt így igen. Én inkább azt mondom, hogy 10-20. Az 10-20. <laughs> De persze igaza
1: van az Ábelnek, szerintem is jobb, hogyha inkább úgy gondolják az angol liberalizmus, mint elmennek lyuképbe. De, de egyébként adott esetben ez egy opció jelenleg.
0: Akkor jöjjön a mindenki kedvenc témája, Munkáspárt elnök, illetve elnök helyettes választás. Tulajdonképpen a, a felvonult jelöltekből Hozzád tőled kérdezni meg, hogy szerinted melyik az, aki a konzervatív párthoz elvándorolt munkáspárti szavazókat leginkább vissza tudja és a leginkább meg tudja oldani azokat a problémákat, amik miatt a munkáspárt veszített decemberben?
2: És, ismer, tudod a válaszomat erre a kérdést, de most elmondom, persze evert, erről nem beszéltünk korábban. A jelölteket majd szerintem ti ismertetitek, mert a tivérnyomásokat ez a téma kicsit jobban megemeli, mint az enyémet. Én csak a részleges szimpátiámról tudok beszélni. Én a Lajszen képviselő asszonynak közepesen nagy rajongója vagyok annak. Tipikusan egy olyan képviselő, akivel örömmel nem értek egyet. egy ilyen északi, északi iparvidékről érkező politológus kisasszony, akinek, akinek nagyon bájos dialektusa van ráadásul. Ő az, aki egy klasszikusan, klasszikus értelembe vett baloldali jelölt, a korbinizmusnak bizonyos elemeit átvette, imponálhat, a fél féle hagyományt némileg továbbviheti, elmondta, hogy ő is bizonyos szektorokat államosítani, mivel mondom még én nem értek egyet, de értem, hogy ezt miért, miért erőlteti. Elmondta, hogy az, hogy ha valaki szkeptikus a szabad áramlásával kapcsolatban azt nem szabad rögtön lerasszistázni, meg szenofóbozni, ami egy nagyon-nagyon szimpatikus mondata volt számomra. Elmondta, hogy promotálni kell a, a, a brit hazafiságot, tehát nem egy internacionalista karakterről van szó, és ugyanakkor meg egy, egy, egy rendkívül tiszteletreméltó szerény csajszi. Szerény Én azt gondolom, hogy Akár ilyen a miniszterelnöki kérdéseken vagy a parlamentben a Boris Johnsonnak méltó ellenfele lehetne, mert a, a többi jelöltet a Boris Johnson az válogatás nélkül is kegyetlenül le fogja ugatni a, 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 a Lászlát, azt az gondolom, hogy kevésbé.
1: Szerintem egyébként parlamenti kérdésében a legjobb az a Emily Thornberry lenne. De ő jelenleg szerint nagyon lehetséges, hogy végül nem, nem szerzi meg a kellő jelöléseket. Uh, igen, szerintem Lisa Nandi, ő, abszolút direkt erre építi a kampányát. Hogy, uh, egyébként egy abszolút, nagyon nem fog nyerni szerintem, de egy nagyon-nagyon-nagyon dinamikus kampányt épített fel, komoly Twitter hadsereggel, mémekkel, és én nem tudom micsodával. Ő ez a tipikusan ez az esélytelen politikus, aki sikeresen felrászta az egyébként nekül valószínűleg nézfeletlen unalmas kampányt. Ő neki ez a... És ez nem, nem ennek a kampánynak a kedvéért megtalált identitása, ami már évek óta az ilyen kisvárosi sok fejlesztésével. Az, az neki az ő szakirány. szakiránya. Egyébként, egyébként most próbálja ezeket navigálni, hogy mi az, ami... Hogy hogyan lehet ezeket a hagyományos munkásosztály felé nyitott karaktert összekombinálni, mondjuk egy progresszív politikát. Tehát még azt is elmondta egyébként, hogy viszont ő ő is támogatja a munkaerőszabad áramlásának a folytatását, meg hogy nem nem széldörög azon, hogy a munkásosztály az bevándorlás ellenes, például ezt nyilvánvalóvá tette, de hát ugye nem csak ő indul, hanem meg rajta ki van két vagy három jelölt. Most maradjunk annál két. De ugye Lisa Nandy, és akkor Rebecca Longbill és mert megszerezték a kellő jelöléseket. Egyébként már duplán megszerezték. nem menjünk most bele a pontos jelölési folyamatokba. mert én írtam erről egy cikket, ha valaki nagyon kíváncsi. És ugye Lisa Nandy-t tartják a harmadik helyezésre befutónak. És ugye ott van Rebeka long Bailey, aki eleinte nagyon tudatosan pozícionálta magát korbin folytatásának. Ugye ezt tudni kell, hogy ez egy belső választás. Itt Bocsánat, nem a... csak hogy,
0: hogy szemléltessük ezt a, a Corbin folytatást, vagy magát így pozícionálnak, amikor megkérdezték őt egy interjúban, hogy hanyasra értékelni Jeremy Cord, mint egy tízes skálán, ő, ő azt mondta arra, hogy tízből természetesen tízre, mert ő tökéletes volt, ezt mondta ilyen három elvesztett választás után, de igen,
1: folytatás csupán. Tehát ugye itt, mondos, tehát itt nem a, úgy kell érteni, hogy itt nyilván most nem arról szól ez a választás, hogy az elveszett munkás szavazókat visszahódítsuk, hanem arról szól, hogy a párt saját tagságát Maguk mellé áll a jelöltek, és ez nyilván egy másfajta kampányt igényel. És, és hát mindenki azt gondolta, hogy Rebek, hogy, hogy, mindenki, hogy ha már a párt tagságennak igen jelentős részre, Jeremy Corbyn szimpátiájával és hatására lépett be a pártba, akkor majd ez lesz, hogy akkor majd mindenki a, az ő kvázi kijelölt utódjára fog szavazni. Ez nem így történt. Nik tényt fog tört. Hát egyszer. Ugye még nem kezdődtek a szavazások. Április 4-é jön ki a végeredmény, amíg arra van, De a most szajló pártszervezeti jelölések alapján, ami azért érdekes szerintem, mert ugye a pártszervezeti jelöléseket azt adta a, tehát a választókerületi pártszervezet tagjai, tehát a helyi párttagok hozzák, ők szavaznak róla. Nem tudom pontosan hogy hogyan, de ők szavaznak róla. És itt azt látjuk, hogy, hogy egyébként a, hogy a Long i most a február 7 i adatok szerint fele annyi jelölést sem kapott. Fele annyi szervezetnek a jelölését sem kapta meg, mint a Kier Starmer, és a mindenféle közvérenykutatások szerint is második helyre befutó. És hát nem igazán, nem igazán látjuk azt nála, hogy egy dinamikus, sikeres kampánya lenne, hanem kapkot, és erről arra lehet egyébként szó, hogy attól, hogy valaki verépett a párba, mert tetszett neki, inspirálta a Corbin-féle baloldali fordulat mondjuk, kiderült, hogy ebből mi nem következik az, hogy egy bárkire szavaz, aki azt mondja, hogy a Jeremy Corbin folytatása, szerűen, És a másik, hogy ez még nem jelenti azt, hogy egy két elvesztett választás után, más, és a másik, és a másik, és nagyon csúnyán elvesztett választás után, nem gondolja azt, hogy egyébként itt, itt azért valamit változtatni kéne, ha hó. És azért azt fontos tudni, hogy itt, itt eddig és persze meglátjuk, hogy mi lesz a vége, meg hogy mit fog csinálni a következő elnök vagy pártvezető. De eddig a kampány során az úgy építették fel a, a, az, a platformjukat, vagy a programpontjaikat jelöltek, hogy ők nem azt mondják, hogy ők szeret. egyikük sem azt még a, most már egyébként a versenyből kiszállt, centlista jelölt Jess Phillips sem azt mondta, hogy ők szeretnének visszamenni, menni, a Tony Blair-é ők azt mondták, hogy szeretnék alapvetően megtartani a párt mostani irányvonalát, csak ezt szeretnék jobban csinálni. Mert a Jeremy Corbynnal nem az volt a baj, hogy az Egon által említett államosítások azok népszerűtlenek lennének, mert egyébként a felmérések szerint nem annyira népszerűtlenek,
2: hanem. Barul, az volt a
1: Nem, nem, nem. Hát népszerű, jobban népszerűek, mint Hát én 50%-os népszerűsége van egy Jeremy Corbyn nagyon-nagyon sok legfőbb polisziának. És hogyha, amire minden visszatérek, hogyha nem lustálkodják el a, mondjuk az ingyenes internetnek a népszerűsítését, akkor lehet, hogy ennek több. Népszerű, és nem mondjuk azt hiszem a vasútállamosítás kezetnek, ezek meglepő, meglepően népszerű policy uh, a teljes népesség körében, és még egyébként tori szavazók is simán támogatnák mondjuk a vasútállamosítását. Csak hát arról van szó, hogy ezek a, hogy az emberek nem itték el Jeremy Corbynnak, hogy ezeket meg tudja csinálni, nem szerették Jeremy Corbynt, ami nyilván viszonylag kényelmes helyzet, hogy az, útodja, az biztos, hogy nem Jeremy Corbyn lesz, tehát ebből legalább biztosan előrébb vannak. Illetve, és ez az, ami, ami azért sokat elárult Jeremy Corbyn pártvezetésének képességéiről, hogy borzalmasan kapkodva dobálták be az ötleteket. Ha már amerikai példánál tartunk egyébként, az Elizabeth Warren kampányát nagyon fenyegetét, hasonló elmozdulás, hogy bedobnak egy ilyet, hogy ingyenes internet, illetve pontosabban ingyenes szélessebb internet, ami... Azoknak, akik ott a Twitteren megosztják, azoknak nagyon egyértelmű hogy van egy hátsó üzenető, hogy az azért van, mert az internet az egy alapszükséglet. Nyilván a Twitteren mindenki egyetett, hogy az internet alapszükséglet. Csak egy rakás, mondjuk 40-50 évnél idősebb szavazók, azok jellemzően már nem érzik az internet alapszükségletnek, és mivel ezzel az ötlettel a választás előtt néhány héttel jelentek meg, ezért nem volt idejük arra, hogy az embereknek megpróbálják elmagyarázni, hogy miért gondolják az interneti alapszükség, alapszükség lett volna. És alapvetően ez, ez a probléma reprodukálódott nagyon-nagyon sokszor a Corbyn korszakban, hogy nem, nem igazán vették a fáradtsőt, hogy összerakják egy narratívát, hogy népszerűsítsék a programpontjaikat, és emellé még jött az, hogy Jeremy corbyn egy hazafiatlan antisemitálynak tartotta a lakosság jelentős része, és például az antiszemitizmus ügy miatt sem voltak meggyőződve a vezetői képességéről, egyébként szerintem abszolút joggal nem. És hát az a nagyon nagy kérdés Jeremy Corbyn potenciális utódainak, hogy nulladik körben, hogy, hogy ezeken a problémákon túl tudnak-e lépni, és, akkor, és, és ha ezeknek a problémákon túllépnek, akkor létre tudnak-e hozni egy olyan választói koalíciót, aminek egyébként ha engem kérdeztek, nem kell a itt tudom, 2010-es választói, 2005-es választói koalíciót reprodukálni, Ez szerintem abszolút rendben van, hogyha a Korbinék, vagy bocsánat, a Korbinék, hanem akár csoda, aki jön utána, ő inkább a, mondjuk a nem tudom középosztály körében próbál szavazatokat elnyerni, amennyiben ezzel sikeresek tudnak lenni szava, ö, szavazatszámok szempontjából és ugye itt az a munkáspert igazi nagy problémája, hogy hiába erősödnek a fiatalok és a mondjuk a bevándorlók körében. Egyébként például korvin idején is, hogyha ezt ők nem tudják több parlamenti helyre már Így volt Terezeménynek szerzem 20%-os előnyből 60-nal, nem 60-nal, 40-nel több 45-tel több parlamenti helye, mint. Jeremy Corbynnak, a Jeremy Corbyn vezette párnak természetesen 2017-ben is. És szóval hiszem, ez a nagyon nagy kérdés, hogy hogyan tudnak egy olyan stratégiát kialakítani, amelyik visszanyeri a... Hát vagy visszanyeri az elvesztett szavazatokat, de én nagyon szkeptikus vagyok azzal, hogy ez mennyire lesz sikeres, főleg, hogyha Boris johnson jó jól keverik a lapokat, hanem az a kérdés, hogy akár azon kívül is létre tudnak-e hozni, mondjuk például azokon a helyeken ahol a Toriknak lehet, hogy ez a ez a nem tudom, euroskeptikus, kultúrharcozós vonala még meg is gyengítheti őket. Például, hogyha nem korbina a, a munkáspárt vezetője, hanem Keir Starmer, akkor ebben a, a választáson meg lett volna Golders Green, meg lett volna, nem vesztették volna el kensington akár a London legbevárosi legzép körzete a... City, Cities of London and Westminster is simább lehetett volna a munkáspárnak, hogyha nem Jeremy Corbyn vezeti őket, és hogy ebből a szempontból szerintem Keir Starmer, ha valakiknek uh, tud, jó tud ő lenni, az ezeknek az ilyen libdem szavazó középosztály beli életnek, egyébként a pártnak szerintem abszolút szüksége van a megerősödéséhez, mert nem fognak minden északi munkást visszanyerni, mert uh, mert az, az északi munkások nem egyik napról a másikra mérkükben szavaztak Boris Johnsona, hanem ez már egy sok-sok-sok éve alakuló konzervatív nyomulásnak volt az eredmény, és egy fordulatnak volt a drasztikus betet, betet, betetőződése. Aztán ez más kérdés, hogy egy ilyen választói koalíció mire tud menni, de hát ez majd 2024-ig. Szerencsére van idő gondolkodni.
0: Nekem így sok dologra amit mondtatok, reflektárok. Az első, ez egy ilyen kisebb gyors dolog, amit akkor is ráncoltam a szemöldökömet, amikor a cikketben olvastam, meg most is, amikor mondtad, hogy egy Jazz Phillips-centrista.
1: Jó, 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 ez... Javítom magam. Igen, a munkáspárt köreim belül ő a legcentristebb jelölt volt. Ebben abszolút igazad van. Rosszul fogom. Azt a a párton belül más jelent azt, hogy baloldal és jobboldal, ez nyilván minden pártban így, így van. Az, hogy valaki nem tudom, a munkáspárt jobboldalán van, az nem jelenti azt, hogy jobboldali volna. Ezt egyébként megtanulhatnák a párt bizonyos tagjai is. Csak azt jelenti, hogy jobbra áll a, a többiektől.
0: Ezzel a részével így oké, okay, jobban elfogadom, de ezzel is vitatkoznék annyira, azért Jazz phillips volt rengeteg olyan megjegyzése azzal kapcsolatban. egy A Sky News-nak van egy sorozat, amikor őt és a Jacob Rizmogot rakják össze párban, és ők így nagyon jól le tudnak pattanni egymásról. És ők, tehát ott van csomó olyan megjegyzése, hogy nagyon sok minden álmosítana a, a vasútat is uh, vasútállamosítást is kezdte, meg a gyes bevezetését, egy jóval hosszabb gyes bevezetését. Egy tehát, kint... hogy ezzel azért árnyalnám, csak hogy ez tény, abban viszont igazad van, hogy a messze ő volt a legkritikusabb a Jeremy corbyn szemben ebben igazad van. Amit szerintem érdekes dolog, hogy a Channel 4, a, a, tehát az a, a Nagy-Britanniában, ez egy másik ilyen ö, közcsatorna.
1: Az Angol Duna TV. (gül)
0: Igen. Csinált egy fókuszcsoportos riportot, a, olyan uh, emberekkel, akik eddig életükben munkáspárcsi szavazók voltak, és most konzervatívukra szavaztak, és akkor még ugye öt jelölt volt, akkor még a Jazz Phillips is ben volt, uh, és mindegyiktől megkérdezték, hogy kire szavaznának, vagy, és hogy tegyük fel a kezüket. És az volt az érdekes, hogy a Lizan nél és a Jazz Phillips-nél mindke, mindenki feltette a kezét, talán egy-két ember a Jazz phillips nem, és a legkevesebben a, legkevesebb, a Rámernél és a Rebecca Long Bailey tették fel a kezüket, és ugye érdekes módon a fogadó irodáknál ez a két ember az, aki a legesélyesebb arra, hogy megnyerje ezt, a, ezt az elnökválasztást, mármint hogy a munkáspárton belüli választást. És ez elég sokat elmond a munkáspárt tagság és a szavazóinak a totális diszharmoniá, de
1: szerintem pont ez a lényeg, hogy hogy, 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 hogy nem, tehát, hogy érted attól, hogy valaki, hogy, 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 hogy szerintem ez a, ez nekem a nagyon nagy probléma a diskurzusban, hogy egyébként semmi indok nincs amellett, hogy miért is pont azokat a szavazzuk. Tehát, hogy, hogyha úgy nézzük, tök mindegy, hogy kiválasz. Meg az a lényeg, hogy a 615, a mi 650 helyből meglegyen 326, és onnantól kezdve, te jó, jó vagy. Nem kell 326, mert a Sinn nem ül be, de 320-nak meg kell lennie, mondjuk durván a többséghez, 320-on akárhánynak. És mindentől kezdve te jó vagy, nyilván nem ilyen egyszerű, és hogy ebben azt mondtok, mindegy, hogy Bolsover vagy Kensington, és, és szóval a, a munkáspár nagyon rosszul hogy teci, ten, teheti, hogyha ők mindenáron minden azokat a szavazókat szeretnék visszakapni, mert igazából hogy mondjam, ez egy megváltozott ország. Ezek az emberek, akiket most elvesztek, ezek jellemzően idősebb szavazók, és most ha most nagyon cinikus szeretnék lenni, akkor az idősebb szavazóknak ugye van egy hatalmas problémája, hogy nem biztos, hogy ők sokáig lesznek szavazók, és egyébként ez a Boris johnson is problémát okozhat. Szóval, hogy a Jenna-korbinek szóval nem az, az, az bocsátom, a gyerekkorbnek, hogy Kirsthardnak, nem feltétlenül ezeket kell megjelenni, hanem bárkit, valakit akár Skóciában kéne erősítni, ha Lisa Nandi az elmúlt megszólásai alapján valószínűleg földbe fogja vezetni a párt. Egyébként, egyébként nekem is Lisa Nandy a legszimpatikusabb jelöltem, hogy nyilvánvalóan tegyem a, a alapjaimon, de az eddigi megszólások alapján, hogy Skóciát 5 másodperc alatt így nullá, még ott eddignél is tovább nulla ez ne, mert egyszerűen annyira gyakorlatilag nem, nem igazán megérte a skót nemzeti törekések eszem, és láttuk, hogy ez nagyon-nagyon nem, nem, nagyon, nagyon nem jut be eddig a labornek, hogy ha
2: há, há, Három dolgot majd szeretnék mondani ezzel kapcsolatban. Az egyik, itt a Lysen-Endő, kicsit nevesítsük, ugye azt mondta, ami hát egy... Tökös megszólás. Most ez a jelző jutott eszembe, ezért bocsánat, hogy így a nyugodtan a spanyol példát lehetne követni azzal a kapcsolatban, hogy ott, hogy kezelik a talánokat, hogy ezt így igen, a skót lehetne aplikálni, ami, ami egy, ami egy hát hát í- legalább egy í- kontroverziális a dolog. A
1: labour akkor ő nem tudom, egy személyet fog elérni a Skóciában, tudom, mikor van a következő választás.
2: A másik két dolog, amit akarok, ugye a legesérőbb jelenleg Kier Starmer, aki egy londoni ügyvéd. Gondali okay. sztárügyvéd. Sztárügyvéd. Szóval bocsánat. Őt Szóval, hogy
1: Boris Fee Johnson, Fee 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 meg Fee. egy Ittomban és Oxfordban végzett klasszika filológus, akinek az egész karriere arra épül, hogy ő a hülye angol arisztokratának egy modernizált verzióját, vagy, vagy egy excentrikus angol arisztokrata modernizált verzióját játsza, és ő például
2: megfeleltezettnek a szavazóknak. Egy pillanat, csak hagyj fejezzem be. Mondja, üt, itt a Kirstárral kapcsolatban, ugye mondta Ábel, hogy Londonisztár de amivel egyébként nem feltétlenül lenne baj. Ez egy személyes meglátás önnek. Szerintem azért ő eléggé karizmátlan, és nem segít a helyzeten, hogy ő a Brexit ügyi árnyékminiszter volt a Corbyn kormányban, amivel így nagyjából az járt, hogy a szavazók sokszor látták, hogy a Andrew márnál a vasárnapi műsorban teljesen értelmetlenül hablatyol össze-vissza. Na most nyilván ez nem kelti egy ilyen határozott vezetőnek a benyomását. A harmadik magam, amit mondtál, Iván, hogy ez teljesen álláspont, hogy nem ezekre a szavazókra kell hajtani, meg az éjszaki munkások, meg iparvidékek. Csak ö, nem tudom, tehát hogy egy, egy baloldali szociáldemokrata pártól, vagy egy szocialista pártól azért, hogy lőjön azokra a szavazókra, akik a társadalom legalján vannak, De, akik, hát, akik volt, mert köszönöm legalján lehet. egyébként. Ez Lehet az, hogy a kozmopolita nagyvárosi értelmiségre elő a munkáspárt, csak akkor nem az van, hogy az identitásának az alapját veszti el? Engebb ez zavar ebben. Szerintem új identitás... Egyébként szerintem abszolút identitáspáliségból sodorozott a munkáspárt, nem
1: 19 nem 2010-re, amivel sem Ed sem Corbinnak legkörülésre sem sikerült megbirkózni, de azért azt látjuk, hogy a most... Bocsát, én 17-es adatokat láttam, szóval az változott azóta, de hogy ott van mondjuk Bolszóval és Kensington, mind a kettőt elvesztették 2019-ben a munkásban. Az egyiknek a hagyományos angol ipar, akár lemaradott ipar, barna mező a szerepe, a bocsát, a, az image, a másik Kensington az meg a burzsáézia hona, hogy ilyen szabad így fogalmazni. És az az érdekes, hogy egyébként, ha megnézitek, hogy ezek a depriváltsági rangsorokban hol találhatóak, ezek fejfej mellett vannak. És készült egy elemzés, amit majd berakhattunk a leírásba, amely alapján megnézték, hogy azok a 15-höz képest mi az, amit megtartott a léber, mi az, amit elvesztett a labor, mi az, amit megnyert a labor valahányszor, és mi az, amit megtartottak. És az az érdekes, hogy ugyanaz a fizetések alacsonyabbak azokon a helyeken, amiket elvesztett a munkáspárt, viszont a lakatási költségek is alacsonyak. Az emberek jellemzően dulajdonosai a saját házaiknak. Tehát, hogy például, sokkal, tehát például, hogyha megkalkolod a lakatási költségeket, akkor egy, nem tudom, Islington North-hoz képest, egyébként Jeremy Corbinnak volt egy, szerintem, kevés jó megszólásának az egyike, hagyjuk már ezeket az ökörségeket, hogy ízlingtoni elit, amikor az ő választó körzetében, én most fejből meg nem tudom, hogy mennyi, de hogy igen magas a gyermekszegénység.
0: Na, és pontosan ezt, ezt a felét akartam mondani, hogy, hogy lehet ugye metropolita elit meg metropolit-elitet hibáztatni, hogy őket támogja, stb. stb. De ezt ne felejtsük el, hogy London, ha most erre gondolunk, mint elit, hogy ott is rengeteg munkásosztályban ember van. Ivan most említette ezeket a szegénységi adatokat, csak hogy ugye más a munkásosztály felépítése ott, mint a kisvárosokban, inkább etnikai kisebbségek, úgymond, úgymond mi ez, hogy szokták mondani, rasszializálva vannak az egyenlőtlenségek, és akkor most eggon letette a Skype-ot, nem, még itt vagyok. Renéve. Tehát, hogy attól még, hogy igen, igaza van ez, van, hogy Londonban vörös, az nem biztos, hogy a, az avokádós, pirítós devő, egyébként milliárdos egyébként az, meg... az, aki, aki, aki de az de avokádó... szantíván. Várjál,
1: bocsánat, hogy ez viszték. Egyrészt két dolog egyrészt nem csak a e, etnikai szerkezete más, hanem ugye itt arról is szó van, hogy a londoni munkásosztály, ők nem gyárba járnak, hanem, mit tudom, központ, tehát szolgáltatóiparban dolgoznak. A hagyományos munkásség abszolút el, az tehát a hagyományos ipar, és ezzel együtt természetesen a hagyományos ipari munkásság is abszolút eltűnt Londonból. Illetve a másik dolog, hogy arról is szó van, hogy egyébként az ilyen avokádó lattés középosztály, akiket szolgális felhozni, mint a metropolitan elit, ők a tehát hogy mondjam, szóval itt, itt azért arra is van, szóval, hogy az összes felmérés alapján a fiatal középosztály rosszabbul él, mint a szüleik és ez lehet, hogy lehet rövid távon azzal kompenzálni, hogy hetente elköltesz 15 fontot bráncsra. Csak egyszer úgy elszámoltam, hogyha hogy mondjuk 10 év alatt egy 15 fontos bráncsból meg nem jön ki egy saját autó, ami mondjuk tök sokszor az embereknek nincs. A saját lakás, ezt meg se említsük. Igen, le, igen, ez?
0: van. Erre szokták azt mondani, erre volt egy nagyon érdekes elemzés, hogy a Tony Blair, amikor a sok diákot mindenféle egyetemre küldött, akkor ugye rengetegféle ember szeret egyetemi diplomát, és akár középosztály ugye is megnövekedett, de ezáltal nagyon sok helyen az életszínvonaluk, meg az adósságuk, stb. stb. is nőtt, és attól még, hogy avokádót teszik, így van, attól még lehet. Not John Hát, hogy nem, nem túl rózsás helyzetben úgymond pro- proletalizált uh, középosztály. És na, most jól, tettem, azért, most,
2: azért,
1: azért, most azért az az a... Most a közben el, kényen, is én, a polos, szak kifejezés egyébként. Most
2: mindig kialakulni. Én értem de, de mondtok, nyilvánvalóan mindenki rosszabb esélyekkel jut házhoz, mert volt egy vagy ingatlanhoz, mert volt egy nagy eszközár növekedés, de azért attól én tartózkodnék, hogy a jelenleg ilyen felsőoktatás küszöbén vagy diplomát szerzett középosztály nevezül legdepriváltabb rétege. Tehát, hogy miközben az északi régiók meg egyébként, mert egy ilyen 30-40 éves viszonylatban folyamatosan leromlóba vannak, amiért mindkét párt nagyjából felelős. Mert az, és az, van, az,
0: az Észak-Anglia, az Európai Unió, hát illetve most már nem, de amíg az Európai Unió tagja volt, az Észak-Európa legszegényebb régiója volt. Csak, és akkor jó, hogy ezt mondtuk, mert ebben szeretnék reflektálni, hogy igen, Iván, hogy oké, okay, hogy el lehet ezeket, El lehet menni az avokádós, lakbért fizető és azt nehezen fizető emberek irányába, de ez nem jelenti azt, hogy ott kell hagyni a nagyon szegény észak-kelet-angriai
1: Ja, szerintem ö- sem. Az azért,
0: a... És csak azért, bocsánat, hogy, hogy, tehát, hogy ez a vá- az úgymond választói koalíciója a munkáspárnak, amióta létezik, az az volt, hogy igen, metropolita gondolkodók és a kemény eh, északkeleti keleti Ez akkor is így volt, amikor még ilyen hőskornak tekintették vissza, hogy jaj, ez az gy- bezzeg, amikor a munkásosztály, voltak a törszavazóink és ők küldtek el, akkor, akkor is ugyanúgy a, a mellettük ők ott voltak az egyetemi oktatók. Erre lehetne azt mondani, ilyen szimbolikus módon, hogy Kir Hardy és Ramsey McDonald, ugye a két első elnök, amiből a Kir Hardy ez az abszolút ilyen skót, bányászok fia, munkás melósával, Remzi meg meg egy ilyen nagyon uh, intellektuális, e, eszmei, nem tudom, gondolkodó, és ez, ez a fajta két ember a koalíciója. Viszont csak, hogy a fő problémát, hogy te is elmondtad, hogy szerinted mi volt a Corbinnak a fő problémát, csak azt még gyorsan elmondom, vagy elmondom én is, hogy szerintem sem azzal volt a baj, amit a Corbin... Um, mondott, hogy államosítás, meg vasútállamosítás, stb. stb. Ez szerintem egy abszurd állítás erre fogni a vereségét. Tudom, hogy te nem mondtad, de például a Bloomberg meg a Reuters egyből lecsapott rá, hogy na láttad biztos ezért volt. De szerintem ez kicsit nem feltétlenül így van, mert nem, nem hiszem, hogy egy szerencsétlen bányászvárosban levő ember, aki életében először szavazott a konzervatívokra, az azért tette, mert szerintem rossz dolog lenne a vasutat államosítani. Viszont, ami a fő probléma volt a Korbinnal szerintem, az ahogy ezt a, ezt a dolgait előadta, és kicsit másik oldalról közelíteném meg most, mint az Iván, hogy nem, nem, nagyon nem volt hajlandó lefolytatni a diskurzust azzal, aki esetleg azt mondta, hogy ő inkább a konzervatívok felé hajlik, hanem egyből ráegyintett, hogy ját ja, el, hülye rasszista, tori! és nem volt egyszer se hajlandó le uh, folytatni ezeket a beszélgetéseket, és akkor azt hiszem az Eleszter Campbell mondta a választásai szakáján nagyon, hogyha odamész emberekhez, és azt mondod neki, hogy te hülye rasszista tori, akkor ne lepődj meg, hogy a
1: rasszistatóri rosszul szavaz. Előbb reagálok a, arra a mondatodra, hogy Abszolút egyértetek, hogy mind az északi munkásokra és a, mit tudom, londoni középoszer, meg hát egyébként a londoni munkásokra és bevándorlókra is szükség van. Szerintem a párt a lébert most azt fenyegeti, hogy van ez a oldali média által, szerintem egyébként Lisa Nendi abszolút helyesre mondhat hogy igen, hamisan kialakított kép az északi munkásra aki után minden bevándorlód, mert szereti a hazáját és nem szereti a bevándorlókat, és ezért elmennek az egy ilyen ez a veszély mint egy kardja lóga léber fel, hogy elmennek egy ilyen Blue Labor irányba, és elkezdenek migránshozni, és szerintem ebben az esetben pontosan ott találják mint 2019-ben, csak, csak most épp délen fog a lipdemeknek kinyílni az, op- az olló. És igazság szerintem ez a, ez a problémája ezzel az irányjal, hogy, hogy gyakorlatilag annyira eltolódott a hangsúly a aranykori, melós szavazva irányába, hogy gyakorlatilag elkezdik ezeket kergetni, igazából ezekkel a témákkal nem tudják, el. tehát ezt Magyarországon is látjuk, hogy nem lehet hangosabban azni, mint a Fidesz, hogy ugyanez lesz, hogy Dominic Cummings-nál nem tudnak jobban Dominic cummings lenni, akár tetszik, akár nem, viszont ezzel egy rakás, egyrészt a saját pártak is elidegenítik, akik nem szeretnének Dominic lenni. Is tagok, meg Dominic cummings lenni, többek között ezért is meg és a potenciális szavazótábornak is egy jelentős részét, akiket, mert nekik szükség, mint ahogy Tony Blair idejében ugye ez, ez része volt a, a bulinak, hogy szükségük van egy rakás lib, jelenleg még Libdem szavazóra. Horribile Dictu, egy jelenleg finnyáskodva Jeremy Corbyn ellenében a Torikra szavazókra, és esetleg az még egy netesebb műfaj, lehet, hogy ők kéne a libdemeknek tartolni például, de visszatérő, amit mondtál, hogy, hogy ahogy ezt eladták, igen, és nagyon visszatérő kritika, és egyébként most én szeretnék reklámozni egy podcastot, amit hallgatok, mert hogy ugye mi más csinálunk egy podcastban. Ez az Oskatergynek a Korbinizmus Post Mortem nevű podcastja, majd elküldöm, hogy be tudjuk linkelni, és abban is, akiket érdekel a korbinizmusnak a belülről, eddig, azt hiszem, négy rész volt, volt egy rész az antiszemitizmus felsor, amire egyébként ha akartak még röviden visszatérhetünk. Volt egy rész a, azt hiszem, a parlamenti frakción belüli visszájokról az Elena Nagyon-nagyon jó vendégei vannak alapvetően a csávónak. Volt egy rész, Skócia, és most a legújabb az a mi ment félre 19 volt, és ott, hozta, ott is ott is felhozták a résztvevők, hogy egyébként volt egy ilyen belső konfliktus, hogy a Labour kiált, hogy mi vagyunk a világ, történem a radikálisai, és nem tudom, nagyon szocialisták vagyunk, és amikor és emellett meg azt is mondták, hogy ja, és egyébként ezek, nem én a vasutak, azok minden európai országban állami kézben vannak, mint mondjuk Francia országban abszolút százszerűenben állami kézben van a vonat és Francia országban mennyivel gyorsabbak a vonatok. És, és igazából azért a lébe sokkal jobban járt volna, hogyha lehet, hogy most pont a... Franciaországgal nem biztos, hogy jó például hozni ezeknek a Brexit szavazóknak. de ha mondjuk azt mondja, hogy igen, srácok, mi nem azért vesszük vissza, államostánk a vasutakat, mert mi vagyunk a világtörtént, a nem tudom, új Lenin, mert persze Jeremy Corbyn poliszi szinten sosem volt egy új Lenin, meg köztünk, szóval kvalitás szinten sem, de meg ilyen, hogy mondjam, de Kár. <gül> <gül> Tehát, hogy mondjam, Lenin azért ennél egy okosabb csávó volt, de Fett is, de, de, de köztük, ott, ott kezdődtek a problémája, hogy nehéz úgy Leninnek lenni, hogyha nincs politikai érzéked. De igen, most Egon, Egon nem szomorú emiatt. De hogy közben meg, zsimen mondtatek valahogy, hogy ja, hát, mizé, volt egy ilyen régi, mint, az Etli államosította a vasútakat, a vasutakat és hogy a John Major kormánya államosította őket a 90-es évek végén, mert második felében, és mondhatta volna Jeremy Corbyn csapattal azt, hogy most nem ultra szocialisták vagy államosítanak, hanem ők a, mit tudom én, rosszul működik a, az államosítatlan vasút, ezért meg ezért meg azért, itt nyilván el kell volna mondani, hogy miért, a, bocsánat, a privatizált vasút, igen. Tungslip. Uh, és hogy azért ők a hogy félrement ez a privatizációs kísérlet, azért ők most visszahozdák a régi, régi jobb világot, és hogy mennyire teljesen normális, hogy egy a, állami kézőben van a vasúttárság, mert hát sok európai ország és állami van a vasúttárság. Ez adott esetben lehet, hogy sikeresebb lett volna, mert azért ezek az északi munkások, meg egyébként egyébként, meg egyébként valószínűleg az avulat és fiatalok is, azért nem feltétlenül a, nem feltétlenül a egyébként sokszor abszolút, dél, hogy úgy mondjam, tartalmatlan szövegeket szeretik a világtörtének legradikálisabb szocialista kormányáról, hanem ők lehet, hogy, hogy szeretnének egy mondjuk úgy egy új normalitást, pláne meg egyébként bennem mondjuk a Libdem szavazók és, a, és a, a Remainer szavazók nevetett. Abszolút lehet, hogy, hogy abszolút nagyon szeretnének egy ilyen új normalitás fele vissza, visszatalálni oda. És hogy a Corbyn simán eladhatta volna a saját dolgát, úgyhogy egy ilyen new common sense-ként, és szerintem nagyon-nagyon nagy problémát okozott, hogy ő helyett megpróbált mindenkit meggyőzni, hogy ő az angol lenin, és nem ő az angol lenin, ahogy ezt meg is állapíthattuk. És még mielőtt valaki természetesen nem, nem azt akartam, hogy Lenin a kedvenc politikus, hanem azt akartam, hogy egy... Csak hogy a mind... Ja, Igen, igen tehát után természetesen, de, de azt értem, mondani, hogy egy intellektuálisan magasabb szinten álló, amit persze nem feltétlenül az én szám, szám, számíze szerint, használ, nagyon-nagyon finoman fogalmaztam, csak hogy Politikai érzéke az több volt, mint
2: korábban. Itt, itt ugye előkerült az államosításos ügyletén. Ennek nem tulajdonék egyébként túl nagy jelentőséget, ahogy kijöttek egyébként a különböző pollok, hogy miért nem szavaztak a munkásvárt. Ez egy ilyen elhanyagolható Abszolút. dolog volt szinte, vagy legalábbis a Brexit mellett eltörpült. Hogy konkrétan az ügyhöz is hozzászóljak, teljesen egyértelmű az, hogy van legitimitása egy vitának, amikor azt mondjuk, hogy egy adott szektorban természetes monopólium van, akkor itt van-e helye az államosításnak, vagy nincsen. És akkor meg lehet nézni, hogy egyébként milyen tulajdoni struktúra mellett javul a szolgáltatás színvonala, meg esetleg nem lesz veszteséges. És akkor itt lehet vitatkozni arról, hogy privát, állami vagy vegyes tulajdon, vagy vegyük be az önkormányzatokat is, ezt lehet csinálni, még erre a vitára egyébként én is fogékony vagyok. A legfőbb problémát az jelentette számomra, hogy itt nekem nem azt, tűnik, nem, nem azt tűnt fel, hogy ezen a kérdésen itt bárki elgondolkodott, hanem ilyen forfán tényleg szocialista nostalgiából most itt államosítunk. És akkor nagyjából ezt igazolta, amit átkötél abel az államosításnak a kereke. És akkor ott ilyen londoni romkocsmában, nem tudom, 500 fiatal így jól erröhtselt rajta, hogy jaj, hát majd mi hogy államosítunk, mert az milyen jó lesz. Bármi fajta értelem nélkül. Nekem nagyon sokszor ez volt a és ez így nagyon-nagyon idegesítő.
1: Amúgy, ha visszaragadtatom magamhoz a szóztatom, most amit felhoztam ez a romkosra van, erről högcsélős, nosztalgias dolog. szerintem nagyon nagy problémája volt az egész Corbyn korszaknak, és ennek a, nyilván a, a szimbóluma az antiszemitizmus krízis, hogy a, a párt elment ilyen frakcióharcba, x nek Twitteren ülik egymást, bah, gyakorlatilag a nem tudom... Tehát egy nagyon komoly strukturális belső problémá is lettek a pártnak, mert nyilván azoknak nem tagja, ennek a politikai közösségnek nem, nem kell foglalkozni, de nagyon komoly problémát okoztak ezek az ilyen kulturális, kulturális kérdéseket, amikor az igényeket semmi jelentőség. Tehát hát, mondjuk az antiszemitismuskézésnek annak volt, de hogy egy rakásjándor, azok nem biztos egy komoly jelentősége lenne magában, csak elidegenítően hatott egy rakás szavazónak, megint csak, nem csak az éjszaki munkásodnak szerintem, és hogyha nem tudom az ilyen, ha valaki követ munkásperti arcokat Twitteren, itt egyébként javaslok, akkor ezek az, az ilyen nem tudom elmentek egy pártszereti gyűlésre, és ott valami idióta felszólalt, hogy Sztálin nem ironikusan mondta, hogy a kedvenc politikusa, aminek nyilván semmi jelentősége nincs a világ dolgaira nézve, hogy egy ilyen idióta felszólalt, csak hogy ilyenkor nagyon sok embernek elmegy a kedve, és ennek volt a, sok ennek volt a része az antiszemitizmus krízis, ahol meg azért ennek már komoly következménye állt, hogy, hogy egyszerűen egy olyan kultúra, ahol ezeknek az embereknek, mert akik szeretik korvint, támogatják korvint, nem csak szeretik, azoknak így sok minden meg volt engedve, meg egy olyan kultúra, ahol, ahol tehát, félre néztek amikor ezek neki láttak hardcore és egy nem... Közvélemkedés szerintem nem arról van szó, hogy Jeremy Corbyn egyszer mondott valamit, amit akár antiszemitizmus is lehet, meg egyszerűen antiszemitizmus is, hanem arról van szó, hogy a párt zsidó tagjai, vagy zsidónak gondolt tagjai gyakorlatilag bármit szóltak, egyből lelettek izraeli lobbistázva, annak ellenére, hogy egyébként azért a baloldali zsidók között ritkán szokták az izrael állam jelenlegi a kapcsolatos politikáját teljes veszélességgel támogatni például. meg egyébként, meg egyébként sem. És tulajdonképpen ez, ez, ez volt egy nagyon komoly kulturális problémája a Korbin vezette Munkáspártnak, amivel nagyon-nagyon nagy kérdés hogy az tudja, hogyan fog megbirkózni, És nagyon nagy, kérdés, hogy hogyan fog, nem tudom, megmondani, hogy ezért talán még sem kéne zsidózni, azért, mert nem, nem értetek egyet mondjuk a Trump-féle megállapodás tervezettel. Ámen.
0: csak nincs valami, amit még be akartok
1: dobni. Ú, csak egy gyors tipp, hogy ki lesz a... Szerinted ki lesz a következő liptem vezető? De mi?
0: De csak egy ilyen egy- egy- mennyünk körbe. Hát ezt hát,
2: tudni kéne mondani, lépden politikusokat várjál. Így akik jem. már nem szerepeltek eddig.
0: Aki most azt mondta, hogy pánszexuális.
1: ha
2: ez ő lesz.
1: Leila Moran? Igen. Szerintem is. Azt hiszem, hogy ez egy jobban járnak, mint Joe Nem Jones.
2: tudom, én nem tudok tippelni. Remélem, hogy a Tim Ferron visszatérő volt. <laughs> <el>. K- Kedvencem. <laughs> Hát igen, a az Apology szongos videóját, amit már a hallgatóknak is egyszer belinkeltünk, azt időnként még ma is használom. Régi szép idők, és Cameron Clegg kormányzás, azt, azt adnám megint, hát.
0: Viszont komoly tipp a Labour elnökséggel kapcsolatban.
2: Hát most minden jel szerint Starmer, van két hónapja elrontanunk. Igen, én is ezt, ezt mondanám. Bár nehéz, ezt ugye 5 évvel ezelőtt, ezelőtt Jeremy Corbyn abszolút nem tűnt esélyesnek, aztán
1: én azért
2: én azért tudom, hogy tehát, hogy amikor bejelentette az es
1: jelöltőd, akkor nem, de azért másfél hónappal, a, vagy Momentumot egy hónap
2: Momentumot
1: a kampánya.
2: A... Jó, mekkora szó. Igen, hogy
1: azért, azért amikor már tartott a kampik, vagy lehetett sejteni, hogy esélyes. De mondom,
0: igen, de egyébként annyi, hogy igen, valószínűleg igazatok van, és hogy a kért már fog nyerni, de erről még két dolog jutott eszembe. Az egyik, hogy ez azért nem biztos, és akkor, hogyha végül az, és az Emily Thomberynek sikerül bekerülnie oda, akkor ez még okozhat kisebb meglepetéseket, ugyanis az utolsó körben a szavazásnál nem egy jelöltre szavaznak, hanem preferenciális szavazatok vannak. És hogyha az első körben ugye a, a nem kapja meg valamelyik jelölt az 50%-ot, akkor kiesik a, az alsó, és akkor a második számú preferenciákat így hozzáadják a jó. jelöltekhez. És mivel a Liza Andy második preferenciája elég sok jelöltnek, vagy elég sok pártagnak, aki támogat mindenfélét. Ezért ott szerintem neki lehet valamennyi keresni valója, nyilván kevés, de hogy nem, nem írnám le. Teljesen, mert ha jól emlékszem, Edmiliben volt az, aki végül is a második preferenciás szavazatok segítségével lett elnök. Mm, és eszembe még más is. Még pedig... ehhez
1: annyit, hogy azért. Igen. Szerintem Emlitor, az ez a probléma, és azért. Azért jó se, azért sem szerzsadok a jelöléseket, mert hogy egyszerűen ha, az emberek leírták, mint Keir Starmer 2.0-át, aki elolvassa a cikkemet, összevette hogy pontosan mi alapja, mint egy gyengébb verszélő Keir Starmer-t, ami egyébként nem embere abszolút igazságtalan, de, és hogy ezért sem igazán hiszem, hogy egy nagyon-nagyon nagy zavar tudna okozni, mert egyszerűen aki rá az Starmer-re szavaz. Yeah. A
0: másik, ami még eszembe jutott, hogy hosszú távon lehet, hogy nem baj, hogy ez világ egyik legvaníliább jelöltje lesz a Labour elnök a Labour szempontjából, mert azért az eléggé kérdéses, hogy, hogy öt év múlva nyerhet-e a Labour, és lehet, hogy azt mondják, hogy, hogy lehet, hogy olyan utat kellene választani, mint a Tony Blair idejében volt ilyen, hogy az elődje elkezdi a takarítást, meg elvállal egy kötelező bukást, és akkor a következő utána lévő elnök, aki karizmatikus, többi...
1: Nem javar. annyira nem karizmatikus a Starmer. Meg nem nem láttam élében, de egyébként most fogom. És,
2: de hogy fotó. Nem, annyira nem, meg, nem Közös fotó meg ilyesmi.
1: Ja, hát hogy most nem egy gyűlésre, azért... De, de hogy szerintem azért a, meg hát most, most ugye az a szerencse, hogy, hogy most úgy néz ki, hogy van négy évük össze összekaparni magukat, és négy évük felépíteni ki a sztalmert, mint karizmatikus vezetőt, mert ugye azért ez, azon is múlik, hogy sikerül-e felépíteni. Szerintem a, hát az az igaz, hogy ezt meg fogjuk látni, szerintem ez, ez ugyanaz, mint a Brexit, hogy majd októberben okosabbak leszünk, hogy hogyan, hogyan teljesít.
2: Ez biztos, még a Keir is tolhat egy Gréci Zsoltot, aztán bezuhan ő is, de ne tudja. Jó, hát Bármire. igen,
1: igen, igen, tehát hogy ezt, ezt mondom, hogy Keir tehát ez, ahogy angolul mondjanak, it's his Tehát, hogy ha, ha hülyeséget csinálja Keir Starmer, akkor persze még elbukhatja a nyelöltséget, és ha Rebecca Long lesz, az biztos, hogy sokkal jobb. Mit csinál?
0: Hm?
2: Hogy sokkal jobb?
1: Rebecca Long Bailey? Hát szerintem...
2: Ja, jó, ez kicsit. Igen. Egon örülni fog. De most, 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 most tisztázunk, hogy mi az irónia, meg mi nem, mert nem igen, látom ugye? Most... Igen, Ja, sem. Összeegyezheti
1: az arcát. Skeptikus vagyok, hogy Rebecca Longbéli-nek sikerülni fog menjenie bárkit.
0: Jó, örülök, hogy vitáztunk, és nem értettünk egyet pár dologban. Úgyhogy köszönöm nektek, és majd biztos jövünk valamivel, és ki tudja, lehet, hogy a az Egon és az Iván is és lehet, hogy, hogy a Brit szigeteken túlra is el tudunk
1: evezni.
2: Jósa, egy jósát jó most már szeretnék. Igen,
1: szerintem svéd választások. Nem tudom mikor lesznek, de.
0: Mindenképpen. <gül> Na, akkor köszönöm nektek, és majd a köszönjük lesz, akkor jövünk. Sziasztok! Van,
2: sziasztok! Sziasztok!
0: Na hát, természetesen Murphy törvénye, és a adásfelvétel után három-négy nappal tök sok érdekes fejlemény történt, amiről be lehet számolni, szóval ilyen már veszélyes, stabilista utáni jelenetet idézve először Egon fog beszámolni és elemezni a új kabinetet, amit Boris Johnson kinevezett, mert ott volt pár érdekes dolog, illetve utána Iván, aki volt a Jewish Labour Movementnek, a hásztingján, és személyesen látta az új elnökjelölteket, ezért
2: ő is arról be fog számolni. Szóval először aztán Iván. Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Egyfajta kis, úgy döntöttünk, hogy egy kis posztkriptumot fogunk tenni ehhez a Mostani adáshoz, ugyanis említettem korábban, hogy a Boris Johnson által vett irány majd akkor fog kiviláglani, mikor végbe megy a kabinetnek a, a átalakítása, és ez a fel, korábbi felvételhez képest, korábbi felvételtől számítva, pár napon belül be is következett, úgyhogy egy-két-három percben úgy gondoltuk, hogy még beszélünk erről, pontosabban Ábelnek küldök erről egy kis hangfelvételt. A legnagyobb meglepetés az, hogy a korábbi várakozásokra ellentétben Sajid Javid hagyta a kabinetet, és bár Boris Johnson nem rúgta ki a pénzügyminiszterét, ő mégis úgy döntött, hogy lemond azok után, hogy a minisztériumi, a miniszterelnök hivatal úgy döntött, hogy egy közös tanácsadói csapatot alakítson ki a pénzügyminisztérium, illetve a miniszterelnökség. Ebben Sajid Javid állítólagosan azt látta, hogy a miniszterelnök át akarja venni a informálisan a hatalmat a pénzügyminisztérium felett, és nyilvánvalóan sokan a legfőbb tanácsadója Dominik, amings látják a dolog mögött. Az ő utódja Rishi lett, aki egy volt befektetési bankár, Goldman Sachs-nél dolgozott elemzőként. Személyes véleményem az, hogy egy, nem, egy, nem, egy, nem egy karakteres, agresszív szeméről van szó. Ugyanez elmondható, Alok Sármáról is, aki az új ő, üzleti miniszter lett. Nagyjából az látszik, és ezt szokták emlegetni, nagyjából ez a narratíva számomra is elfogadható, hogy Dominic Cummings Tulajdonképpen úgy akarja átalakítani a pénzügypolitikát, hogy abban elsődlegesen politikai szempontokat vegyenek figyelembe. Sajid Javid pedig inkább fiskális konzervatívként a költségvetési egyensúly megőrzését tűzte ki célul. Számos konfliktusok volt, ilyen Financial Times-os cikkekből, elmondásokból. Sajid Javidnak a távozásával, illetve az új miniszterekkel akár veszélybe is kerülhet a költségvetésnek a egyensúlya, nyilván ezt a jövőben meg fogjuk látni. A többi miniszter igazából nagy meglepetések nem értek bennünket. Korábban Boris Johnson úgy nyilatkozott, hogy szeretné frissíteni a kabineten, szinte radikálisan szeretné megnövelni a nőknek a számát. Ebből nem sok minden valósult meg. A korábbi üzleti államtitkárban és üzleti miniszter Endre Letzom is elhagyta a kabinetet. Hát üzleti körök ezt úgy kommunikálták, hogy semmi probléma nincsen ezzel, mert... Sihozrab is ezt a kifejezést használták, de igazán voltak megelégedve a munkájával. Szerintem a következő epizódban kicsit bő, bővebben is ki fogjuk tárgyalni majd a, a minisztercseréket. Mindenesetre Sajid Zsavid távozás elég érdekes, és természetesen nagyon remélem, hogy ez nem fog a fiskális egyensúlynak a kárára menni, de ebben sem lehetünk biztosak. De a következő adásban bizonyára folytatjuk. Köszönjük, hogy itt voltatok.
1: Um, csak nagyon gyorsan szeretnék még a hallgatóknak beszámolni arról, hogy te voltam a Jewish Labour Movement-nek a hastings en vagyis mondjuk úgy, hogy vitáján és ezzel most már személyesen az is tudok akarom beszélni, hogy milyenek a milyen a négy elnökjelöltje a munkáspártnak. Uh, és ott volt Rebecca long nekem nagyon semmilyen volt. Ez be, el, el kell ismerni, valószínűleg nem ez volt az ő törzs közönsége. Valószínűleg egy vele jobban szimpatizáló közönség előtt lehet, hogy jobb, de minden esetre itt nagyon nem volt jó. Az utolsó kérdésnél, ahol uh, a szociális ellátásokról beszélt, ott, ott éreztem, hogy azért lehet benne valami, és még például lett ő a baloldali utódjel, ki kinevezett utódjelatja, tehát ezért lehet benne érezni valamit, de szerintem nagyon gyenge, és nem annyira véletlen, hogy, hogy ez a kampány ez eddig nem neki Azt volt Emily Thorberry, öh, lehet, hogy fel a listára, lehet, hogy joggal nem. Lehet, hogy joggal nem. Szerintem néha nagyon jó, van egy sajátos stílusa, ami valaki egy vagy szimpatikus, vagy nem, egy kis tesz az ilyen doányos hangú, odaszúrósabb Típus, tehát ugye, alapvetően ő oda, oda vágnak Boris Johnson a kölőben, ahogy egyébként ezt tette is annak idején, amikor Boris Johnson még miniszter volt. Viszont néha, néha elég össze-vissza beszél. Szerintem, amikor az antiszemitizmus témáról kérdezték, és arról beszélt, hogy egyszerűt valami beszédénél, csúnyán néztek rá, nem egy kicsit komolyabb volt a sztori, de hogy itt lehetett érezni, hogy ő nem feltétlenül érte a dolgokat. Szóval nagyon jól lehetne. Va- valahogy konzisztensen alul marad a saját potenciájány. Az ott volt Keir Starmer. Keir Starmer szerintem lényegesen jobb, mint az ábelék. Ezt gondolják, mondották a podcastban. Egy klasszikus ilyen karrierpolitikus nem véletlenül a legerősebb, a leghagyományosabb vezető politikus ebben a menzőnyben, jól beszél, érti a dolgokat, valószínűleg uh, tud inspiráló beszédeket tartani, főleg, hogyha feltételezzük, hogy még egy kicsit, kicsit a tanulási folyamat még tarthat, amit nyilván feltételezzünk, de azért nem ő a leginspirálóbb szónak, amit életemben hallottam. Ettől függetlenül szerintem ő abszolút nem lenne rossz vezetője a, a pártjának, ezt meglátjuk. Ez persze, amit is elmond, hogy ugye neki van tapasztalata szervezetek vezetésében, ami nyilván nem hátrány. E, és figyelj, ott volt, hogy Lisa Lendi, akit mi, hiszem, külön, egymástól különböző okokból, de mindhárman favorizálunk. Őt itt be kell valamit, hogy a az ilyen netegi nagyon sok megszolgásom, amelyek szemben jön Twitteren, azért az azt tenni, hogy igen érte dolgokat és jó dolgokat mond, de valahogy nekem eddig nem tűnt különösebben jó szónoknak, uh, és ebben abszolút tévedtem, legalábbis a, a tegnapiak alapján, és most megint hozzá kell tenni, hogy amennyire ez Rebecca Long Bérének nem volt a terepe, a, ahhoz képest, hogy Lisa Landének azért komoly támogatásra van, legalábbis a zsidó közösség. Bal oldalán, és egyébként joggal, tehát, hogy most, ha visszatérünk az antiszemitizmus kérdésre, amit mondtam, hogy nem erről akarok, akarok beszélni, azt azért lényegesen más szinten ért, mint a többi jelölt, és persze ellentétben a többi jelölt előtt nem volt érintett a Korbini vezetésben, és nem vett részt a Korbini és igazából nagyon-nagyon jól beszél, nagyon inspirálóan tud beszélni, alapvetően komplex témákról is, um, szerintem nem ő fog nyerni, mert semmi sem mutat arra, hogy ő fogna nyerni, de hosszú távon, ez hosszú távon potenciál, megmarad potenciális, megmaradt potenciális utódjelöltnek, ha persze jó politizál meg, de szerintem hosszú távon egy nagyon nagy értéke tud lenni a munkáspárnak, mert mert egyszerűen nekem úgy tűnt a tennap látottak alapján, hogy ő egy kiemelkedő tehetségű politikus, aki egészen elképesztő, egyrészt borzalmasan őszinte, vagyis legalábbis rendkívül jó sugerő magáról, hogy borzalmasan őszinte, ami nem baj, fidonban szólva sem baj, de másfelől viszont nagyon-nagyon ellentérő, nagyon, mondjuk ha magáról szintén őszintességet hagyományosan A Bernie Sanders szemben például, kifejezetten a szó hagyományos értelmében is jó szóna. például. Szóval szerintem nendi, Nendi-nek még komoly jövőt. Ez, ezek alapján nendi egy komoly jövőt jó sok. Lehet, hogy ő lesz nagybisztaniás női munkáspárt miniszterelnöken, de azért ezt meg, ezt meg kell látni.